0: Herzlich willkommen
1: zur Programmierbar, Folge 29. Ja, einen schönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, je nachdem wann und wo ihr uns gerade hört. Ich freue mich heute sehr, in dieser Runde mal hier wieder zu sein. Mein Name ist Dennis, ich moderiere heute ein bisschen durch die Folge und habe unsere drei Stammgäste wieder dabei. Warum das zukünftig vielleicht nicht mehr so ist und ich häufiger Moderator bin, Dazu kommen wir am Ende der Folge. Aber erstmal stelle ich die Runde nochmal vor. Ähm, ich bin jetzt schon total gespannt. Du bist schon total <lacht> gespannt. wie alle. Wer redet denn dazwischen? Das ist der Mario. Hallo.
0: Hallo Mario, wie geht's? Ähm, sehr gut. Sehr gut. Mhm. Du warst lange im Urlaub. Das stimmt. Ähm, ich war sehr lange im Urlaub und ich kann vielleicht, vielleicht könnte ich jetzt auch Pick machen, aber generell als Tipp, äh, Lasst euch keine sehr starke Massage geben, kurz bevor, eine, bevor ihr eine Flugreise machen wollt. Mein Tipp wäre, lasst euch nie eine schwache Massage geben. Ich hasse schwache Massagen. Das stimmt, <lacht> aber ich hatte eine sehr starke und dann hatte ich blaue Flecken im Rücken und musste äh, in äh, äh, dem Economy Class äh, Flug hinten sitzen natürlich. Und äh, ähm, also das ist ey, wirklich das war furchtbar. Ich konnte keine Sekunde schlafen und äh, äh, habe mich sehr selbst bemitleidet. Du warst wahrscheinlich im asiatischen Raum. Das ist richtig. ja. Was sind die die auf dir rumgelaufen bei der Massage. <lacht> äh, ja, aber das, also ich habe mehrere Massagen bekommen, oder? Und ähm, die mit dem rumlaufen, die war super. Ähm, aber ich habe dann am, am Ende habe ich eine bekommen. Das war die ja, darauf eingeschlagen. Die, nee, aber die hat einfach die <lacht> die, hat sich die hat sich halt wirklich sehr. Äh, ich habe sie dazu auch ermutigt, aber ich habe jetzt so ein paar, <lacht> ja, <lacht> so ein paar klar, Punkte klar. am Rücken, die die sehr die sehr verspannt waren, die halt wirklich so so, so wie so Knoten da waren, die auch geräumt gemacht haben, wenn sie mit den Fingern zu drüber gegangen das ist, sehr unangenehm. Und, ähm, haben die gesungen. und äh, sie meinte, sie kriegt die raus und dann geht es mir besser. Also habe ich gedacht, naja, dann hau rein, versuch das. Und ähm, es war währenddessen schon sehr <lacht> schmerzhaft. Und ähm, ja, die, die, wie gesagt. Wie, kann, und, und mittelfristig? Also hat es irgendwas gebracht oder war nach dem Flug trotzdem alles? <lacht> also ich habe mir vielleicht auch dadurch, aber ich habe mir auf dem Flug, es kann aber auch sein, dass ich. Äh, Kind so halb im Arm die ganze Zeit hatte, aber habe mhm. ich während des Fluges äh, auf dem Rückflug den Rücken so verdreht, dass es jetzt alles noch viel schlimmer ist als vorher. Also ich weiß nicht, ich kann die Effekte nicht mehr voneinander isolieren. Sehr ähm, gut, ja. hört sich nach einem erfolgreichen. Und abgesehen nicht. davon war es ein sehr schöner Urlaub. Cool.
2: Ja. ja, neben uns äh, sitzen außerdem der Fabi. Ja, hallo. Es tut mir sehr leid, dass ich schon reingesprochen habe, bevor du mich genannt hast. Kein Problem, sehr gerne. Ich gelobe Besserung. Du hast ja, du bist ja erst, hast, glaube ich,
1: erst zwei Podcasts ausgesetzt oder so. Das heißt, deine Stimme ist wirklich die, okay. die den ich muss vielleicht nicht. am
2: bekanntesten ist. Na gut, dann werde ich jetzt immer dreist reden, auch wenn du mich nicht vorstellst. Ja, das ist gut.
1: Und wir haben noch Sebi dabei. Hallo. Ich habe nicht reingeredet. Du hast nicht reingeredet. Du hast dich ordentlich zurückgehalten. Möchtest du noch irgendwas zum Besten geben?
3: Nee. gut, also ich habe sonst, ich war nicht im Urlaub. Und okay. mhm. San Francisco habt ihr ja mitbekommen. Das war's.
1: Ja. Das haben wir alle mitbekommen, das stimmt.
3: Unser heutiges
1: Thema ist Webpack und vielleicht auch andere modul das werden wir gleich sehen. Aber bevor wir in dem äh, darauf einsteigen, haben wir noch eins, zwei Sachen, die wir aus den letzten Folgen müssen beantworten müssen. Es ist nämlich mal, also wir hatten ja ein paar Special-Folgen zwischendurch, also einmal die aus San Francisco, dann hatten wir eine äh, mit Speaker vom Meetup, die letzte. Das heißt, dass wir hier gemütlich im Konferenzraum sitzen, ist zwar ein bisschen her. Mhm. Und äh, da nutzen wir doch mal, um da ein paar Sachen ähm, genau, auf ein paar Sachen einzugehen. Mittlerweile erreichen uns ab und zu E-Mails, was uns sehr, sehr freut und auch motiviert, hier immer weiterzumachen. Also ihr könnt uns jederzeit gerne schreiben. Das machen wir diesmal anfangen. Anfang. Sebi, an welche ja. E-Mail-Adresse kann man sich wenden?
3: Podcast at uh,
1: sehr gut. Ich
3: habe eine E-Mail beantwortet.
1: Oder an unseren Twitter-Account. Der lautet, Fabi? Hm.
2: Die ich habe gehofft, kann ich, kannst du, können wir nochmal zurückspulen, du stellst mir die Frage mit der E-Mail-Adresse. Also auf Instagram heißt wir programmier.bar. Oh, sehr gut. Ja. Auf Twitter, Twitter
1: Wann war der letzte Instagram-Post?
2: Ja, ich ja, ich gelobe jetzt Besserung. Also ich war so ein bisschen, wir waren ja auch in San Francisco und da waren wir so äh, sehr begeistert von allem, was wir gesehen haben. Und es war super easy, das zu machen. Ähm, jetzt sind wir hier im Büro und es ist ein bisschen schwieriger, das zwischen all die Zeit, die man programmiert, auch noch schöne Bilder von einem zu machen. Wir werden in den nächsten Wochen mehr schminken, äh, schönere Outfits anziehen und auch mehr Bilder machen. Cool, sehr gut, sehr schön. Aber ähm, was war jetzt unser Twitter-Account? Hältst jemand? Ad programmierbar. Ich, ah, ohne, ohne alles. Siehst du mal. Das ist
1: einfach.
3: Ja. Ohne alles, wie unsere
2: Instagram-Posten.
1: <lacht> ja. ja. Dann haben wir noch ähm, eine Sache, Sebi, da, da wollte ich, wir haben von, von einigen Seiten so ein bisschen Ärger bekommen, weil wir Windows gebasht haben.
3: Was? Wir beide?
1: Ja, ich Nie. glaube, wir waren auch mitverantwortlich.
3: Was? Ich habe hab so lange keine Folge mehr aufgenommen, kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Ja, das ist schon länger. Schon länger her. Mhm. Kannst du dir gar nicht vorstellen? Also. Ja, nein, ich also die, wir haben natürlich, ist unser Bild ein bisschen gefärbt und das ist, glaube ich, auch in Ordnung. Und ich glaube, wir haben auch in der letzten Folge ja gesagt. Ähm, also wir sind wir beide, die darüber gesprochen haben, sind zwei wirkliche Apple-Fanboys, ähm, wo die die Meinung vielleicht nicht ganz objektiv äh, immer ist. Was? Aber,
0: doch. Ne, doch. Ja.
1: <lacht> Nein. Okay. Wir finden es natürlich gut, dass es alle Systeme gibt. Ähm, Nichtsdestotrotz, also ich glaube, daran ändert sich, das war ja auch so ein bisschen die Frage, ne, warum nutzen so viele Entwickler Mac? Ich glaube, da waren auch ein paar ganz äh, sinnvolle Argumente, die wir gebracht haben. Und
2: wir nutzen ja auch
1: Macs. Ich weiß hin. gar
2: nicht, ob du mit der Aussage jetzt so viel zurückgerudert bist, dass Windows auch okay ist. Aber
1: ich glaube, er wollte die nicht Aussage oder er wollte nur noch. Die mal Aussage sagen. ist eigentlich, ich will, ich will Windows nicht schlecht machen, ich will ja. den Mac gut machen. Also ich will, ne, das, vor ich allen bin Dingen vielleicht Fan davon, aber ähm, dass es Fälle gibt, wo es sinnvoll ist ein, in Windows-PC. Und ich, ich würde
0: dir vor allen Dingen auch ist. unterstellen, dass du vielleicht gar nicht so genau Bescheid weißt über Windows aktuell. Hast so, Wie viel Zeit hast du mit Windows 10 verbracht? Windows 10. Mhm. Ja. Die sind schon mal 10? Ja, <lacht> genau. <lacht>
1: Nein, ich habe ähm,
2: ein paar Stunden. Okay, immerhin. Ich habe Parallels mit Windows 10 auf meinem Mac. Ja. Wofür Was? brauchst du das? Ich habe das nur, äh, um, wenn ich meinen Computer an mein Auto anschließen will und Fehlermeldungen zurücksetzen will, <lacht> dann laufen all diese lustigen Programme. Sehr gut. Nicht auf Mac leider. Das, das ist auch der einzige das, 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 Grund, weshalb das, das, ich
1: Parallels habe. Das offizielle ist, Fehlermeldung
2: zurücksetzen. Genau. Ja. <lacht>
1: ja. Sehr schön. Ähm, dann würde ich gerne noch auf eine E-Mail eingehen, die wir bekommen haben. Und zwar von Tobias, der fragte uns. Einiges. Einiges. Ähm, unter anderem in Folge 23 haben wir von Lotum geredet und dass wir nicht so groß sind und deswegen noch Meetings machen können innerhalb der ganzen Firma mit allen Leuten zusammen. Aber wir haben irgendwie nie verraten, wie viele wir sind. 600.
2: In einem sehr kleinen Raum.
1: Keine kleine
0: Stühle. Auch
2: kein Licht. Äh. Ja, aber ich weiß gar nicht, wie viele Leute sind wir denn eigentlich genau? Also ich, würde, ich sage immer so knapp 30, wenn mich jemand fragt. Das ist die richtige Antwort. Damit liegst du sehr gut. Ja? Ja. Mhm. Wisst ihr das genauer oder sagt ihr auch so knapp 30? Ich würde oder? sagen 28. Du würdest sagen 28, okay. Zählen. Ja. Ja. <lacht> also noch so viele, dass man vielleicht im Kopf nachzählen könnte, wenn man möchte. Ja, ja. definitiv. Das mache ich übrigens immer anhand der Büros. Also
1: ja. wenn ich das mal mache mhm. und alle wie viele Leute Büros im haben wir denn? Kopf haben möchte. Wir haben sechs Büros, Räume. Sechs Büroräume, einfach ja. In einem. Also. Also. Achso,
0: das könnte man ja so verstehen, dass wir sechs äh, ja, Dependancen haben äh, verteilt. Für aber die, für die es geht um 28. Zimmer. Obwohl
2: die Aussage ja sogar schon fast, wenn wir die Folge rausbringen, schon gar nicht mehr gilt. Ne, das Bestimmt, dass wir ja. nächsten Monat wahrscheinlich in ein neues Büro ziehen. Ja, ja. auch das erzählen wir, glaube ich, schon länger im Podcast. Ja. Ja. ja, wir erzählen sie auch schon länger in der Firma. Ja. Und das ist
3: immer nächsten Monat. Ja, aber ja, diesmal wir wirklich. Oder? Diesmal.
2: Ja. Unser Mietvertrag geht dann nur noch bis. Ende Juni habe ich. Gehört. Ja, aber
1: das bedeutet nicht unbedingt was. <lacht> also, wir müssen vielleicht irgendwelche Strafen <lacht>
0: oder auf der Straße arbeiten.
1: Zeit sagen wir so, ich, ich glaube, man kann sagen, diesen Sommer. Ja, okay. Damit sind wir auf der sicheren Seite.
0: Mhm. Seltsamerweise ganz untypisch größere Bauprojekte dauern manchmal länger als geplant. Ja, wie Software-Bauprojekte auch. Oh. Oh, gute oh Mann, Brücke. Mann, Mann. So oh. eine gute ja, aber, Brücke. Wir, haben ja, wir, haben wir kommen halt also irgendwo hin, was Software angeht. <lacht> <lacht>
1: Ähm, genau, de, anknüpfen so ein bisschen, wie groß sind unsere Teams, Sebi. Kannst du mal kurz sagen, wie unsere Teams gerade, unsere Entwicklerteams strukturiert sind?
3: Um, vier, vier,
2: zwei. Also drei Teams. Drei Teams. Passt, ja. Fast sind <lacht> jeweils vier Bananen. Fast vier richtig. Entwenden. Fast richtig.
3: <lacht> fast richtig.
2: Vier, drei, zwei, oder?
3: Ach, ja. weil hast du dich nicht dazu gezählt? Okay. Nee.
2: Okay. Hey, Dennis ist ja Product Owner. Genau. Frage oh, für, oder? Jetzt hat die Brücke aber Jetzt funktioniert. Sehr gut. Wir sprechen von einem Product Owner.
1: Ist das jemand externes? Nein. Das Ist der Besitzer des Unternehmens? Je nach Team, ja. Aber nicht <lacht> zwangsläufig. Und gibt es dort einen pro Team? Wie muss ich mir das vorstellen? Genau, also wir haben grundsätzlich, ich glaube, das haben wir mal irgendwann angesprochen, wir haben eine Zeit lang sehr strikt nach dem Scrum-Prozess uns hier... <lacht> <lacht> der Agile-Master. Mario ist <lacht> optisch an. Ja doch, wir haben schon versucht, relativ ja. uns an das, an das Framework, was ja nicht gar nicht so viel ja, als Rahmenbedingungen gibt, uns daran zu halten. Also es ist einfach ein agiler Entwicklungsprozess und aus dem Kontext gibt es auch den, den Begriff des Product Owners, der eben die Rolle hat, die Tasks, die es gibt, zu priorisieren. Mario als Agile, du kannst bestimmt nochmal die ganz offizielle
0: ähm, Im Grunde ich, ja. genommen ist es wirklich das, darauf lässt sich gerade nach dem, dem Scrum-Regelwerk, so wie ich mich jetzt so, wenn du mich so äh, plötzlich fragst, äh, erinnern kann, ist das tatsächlich eigentlich auch die, die äh, einzige wirkliche Definition davon ist eigentlich, dass es die Aufgabe des Product Owners ist, äh, die Priorisierung der Task. Das heißt, der entscheidet einfach nur, was als nächstes geba gebaut wird. Ähm, das heißt, da, da drin steckt ja auch so ein bisschen implizit, dass er jetzt nicht irgendwie dem Team äh, übergeordnet ist oder so. Und das ist auch nicht, heißt auch nicht, dass er diese Tasks selber erstellen muss. Das heißt auch nicht, dass er selber in irgendeiner Form mit, mit dem Konzept zu tun haben muss, sondern eigentlich ist einfach nur die Aufgabe des Projektmanagers sicherzustellen, die Tasks so zu priorisieren, dass der meiste Wert mit dem besten wertarbeitverhältnis erstellt wird. So würde ich es äh, zusammenfassen.
1: Und in der Regel in größeren Firmen ist halt so, dass man dann irgendwelche ähm ich will Stack-Owner sagen, oh. Quatsch,
0: wie heißen sie? Stakeholder. Stakeholder. <lacht>
1: <lacht> 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 gibt, mit denen man sich dann eben absprechen muss und, und uh, in, in Reviews und so weiter diese Sachen Klimmer. machen muss. Da wir ein bisschen kleiner sind, um, wir haben den Begriff einfach beibehalten und letztendlich ist aber schon so, dass auch da so ein bisschen einfach die Produktstrategie, ja. das Weiterentwickeln des Produktes, auch sich die Zahlen angucken. Genau, sehr viele ähm, Analyse also so Genau, Analyse-Sachen ja. sind einige Sachen in diesem in dieser Rolle eben untergebracht. Ich bin einer davon äh, eben für das Produkt 4 Bilder ein Wort ähm, und arbeite da mit drei Entwicklern in einem Team zusammen. Und dann gibt es noch zwei weitere Teams und da ist dann einer unserer Gründer äh, der Product Owner von im Moment. Genau, hat sich einfach so ein bisschen ergeben durch die Zeit, dass wir diese Strukturen haben. Ja. So sieht's aus. Wollen wir auch gerade noch auf die andere Frage eingehen. Hast du die auch noch im Kopf, Fabi?
2: Nee, die habe ich nicht mehr im Kopf. Aber ich weiß noch, es war keine softe Frage, eine inhaltliche Frage. Stimmt, es
1: war irgendwas mit Zahlen, was mir eigentlich grundsätzlich sehr gut gefällt. <lacht> ich habe aber nicht ab was. Ja, ich habe also ich, ja, ich hab nicht abgesprochen jetzt... mit euch, ob ihr das überhaupt beantworten könnt. Sebi, ihr sagt, ihr verwendet Google Instanzen mit vier CPUs und startet dann bis zu 30. Ich habe jetzt nachgeschaut, Instanzen mit acht CPUs und mehr kosten im Verhältnis zur CPU Anzahl immer genauso viel. Wieso setzt ihr trotzdem auf Instanzen mit vier CPUs und den damit verbundenen Overhead der Datenübertragung zwischen den Instanzen?
3: Den, den Overhead-Part habe ich nicht verstanden, aber das, ähm, der, das andere, warum, wir dann, warum nehmen wir dann nicht einfach die mit äh, 196 CPUs, so ungefähr, eben aus dem Grund, weil wir gar nicht äh, so viele brauchen und je ähm, feingranularer die Instanzen mit CPUs ausgestattet sind, desto feingranularer können wir die auch hoch und runter fahren und ähm, dann ein bisschen genauer, Weißt du, die ein bisschen sparen. Also ein bisschen
1: anpassen an, ja. die, an also die tatsächlichen Lassosen, genau. also die, die kleiner
3: sind. wenn man es genau, auf mhm. die Spitze treibt mit dem 196-CPU-Ding, dann hätten wir das eben an der Backe, müssten wir dafür die ganze Zeit zahlen, würden aber vielleicht nur zwei davon verwenden.
2: Mhm. ja Und ich meine, zu der Netzwerkübertragung, es ist ja so, dass wir also, wir nutzen das ja innerhalb beispielsweise von Kubernetes und da ist es ja so, ich glaube jetzt auf unseren, auf unserer einen Instanz, die wir im Moment haben, mit zwei CPUs lassen wir jeweils zwei Container oder Pods laufen und die Interagieren ja auch nicht mit sich gegenseitig. Also diese Netzwerklatenz haben wir ja eh von klein zu dem Server. Von daher, dadurch, dass die nicht miteinander interagieren, haben wir den Punkt erstens gerade gar nicht. Also nur halt, wenn wir zu einer Datenbank gehen oder zu unserem Redis, das aber so oder so auf separaten Instanzen laufen würde, selbst wenn wir es nicht in Kubernetes wie bei uns gehostet haben würden. Aber wir sind jetzt auch gerade dabei, ähm, bei uns im Quiz Planet noch ein weiteres Backend hinzustellen, was wir Microservice-artig aufziehen wollen, also wo wirklich verschiedene Services haben, die miteinander interagieren. Also Client stellt eine Anfrage, es gibt mehrere Services, die miteinander interagieren und für sich äh, gestellte Funktionalitäten abbilden. Und da werden wir mal sehen, wie hoch diese Netzwerklatenz ist. Wir glauben eigentlich, dass wenn das gehostet ist, zumindest das, was wir auch viel jetzt auf der Cloud Next gehört haben, eigentlich kein großes Problem darstellen sollte, solange die alle in derselben ähm, Region sind. Aber darüber können wir vielleicht auch noch mal in den nächsten Folgen ein bisschen was erzählen, wie es denn ist, wenn man wirklich, äh, wie hoch diese Netzwerklatenz wirklich ist. Aber ich glaube, wie der Sebi auch sagt, hat nicht so wirklich was mit dem Grundproblem zu tun. Ähm, geht einfach um fein Granularität und dass wir eben diese großen Instanzen gar nicht brauchen. Hm. Uns ist ja egal, ob wir zehn Pods, a ah, 1 CPU oder fünf Pods mit zwei CPUs dastehen haben. Mhm. Nur bei zehn Pods können wir Granulare, ein weiterer kostet und halt auch nur ein CPU. Genau. Cool.
1: Jetzt hast du leider eben Microservices gesagt und nicht Microfrontends, dann hätten wir mhm. gleich noch auf eine andere Frage eingehen können, aber das sparen wir uns für eine der nächsten Folgen.
2: auf. Ja. Aber es ist echt cool, ne? also wir haben wirklich seit der letzten Folge sehr, sehr viele E-Mails und auch über andere Kanäle irgendwie Zuschriften bekommen. Ähm, glaub ich glaube, ich komme die Leute echt nur ermunter, wir freuen uns immer sehr, antworten immer gerne und wenn es passt und möglich ist, auch hier in der Folge. Ja, mhm. das stimmt. Das ist klasse.
3: Das heißt, wir starten jetzt
2: wir starten, wir starten jetzt mit, starten mit jetzt. dem Thema. Die Aufnahme.
3: Yeah.
2: <lacht> Aber auf Aufnahme. Da <lacht> ja, ich heute aufnehme, ich gucke mal nach, ja, ob es ja, ja, noch <lacht> läuft. Ich habe ein bisschen Angst. Da
0: ja, ich mich drum kümmern. Mhm. Äh, ja. Läuft noch. auch.
2: sieht gut aus. Easy.
1: Dann ist ja gut. Webpack, unser heutiges Thema.
3: Cool, cool, mhm. cool. cool Wie so ja. häufig
1: vergessen wir vorher zu definieren, wer macht dazu eine Intro?
3: Sebi, miete ja, dich mal an. Ich probiere es mal heute weil ich auch sonst eigentlich nicht so viel zu dem Thema zu sagen <lacht> verkauft sich doch also, nicht unter Wert nee so übrigens also das äh, führt wahrscheinlich höhere Erwartungen aber ähm, ich finde es auf jeden Fall cool dass wir mal das Thema Webbundler ansprechen um ähm, so zu erzählen war, warum es das eigentlich gibt oder wo man also was eigentlich die Notwendigkeit von so einem Ding ist und ähm, ich fange heute an weil ich ein bisschen aus der Vergangenheit erzähle wo wir das noch nicht hatten Damals. <lacht> Als wir noch alle auf Windows reden. Nein. Aber also kannst du
2: erzählen, was ein Mod Modulbundler <lacht> ist oder was der, was der eigentlich genau, was der genau macht?
3: Also wir, ähm, wir, es geht ja immer darum, eigentlich um eine Internetseite irgendwie äh, zu, zu bauen. Und ähm, dann irgendwann ist man auf die Idee gekommen, wie kann ich die Internetseiten noch schneller machen? Und ähm, da war zum Beispiel ein Konzept, um Internetseiten zu beschleunigen, ist, dass man weniger Requests macht. Also anstatt acht oder 16 am CSS-Dateien auf die Seite zu packen, sagt man eben lieber eine. Und ähm, das Gleiche gilt dann auch für JavaScript-Dateien. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte, aber wir hatten oder bei dem mobilen Telekom-Proxy 2008 also wenn du ein Telekom-Handy hattest und bist damit ins Internet gegangen und hast eine Internetseite angefragt, dann hat der Proxy von der Telekom tatsächlich die CSS- und JavaScript-Dateien von der HTML-Seite geinlined, sodass er nur noch eine HTML-Seite ausgeführt hat. Mhm. Also so crazy. Mittlerweile macht er das nicht mehr. Was ganz gut ist, weil dann muss man sich auch nicht mit den Fehlern umärgern auf dem Gerät, die der Proxy erzeugt hat. So, und also zum einen geht es darum, ja, eben die Requests ähm, zu verringern und ähm, zum anderen wollen wir natürlich immer so wenig wie möglich dann an den Client ausliefern. Also zum Beispiel auch so wenig wie möglich leer zeilen. Also minifizierter Code ist ähm, kleinerer Code und wird von den Browsern ähm, genauso verstanden, aber ist eben für uns schwieriger zu lesen. Mhm. Und das sind dann Arbeitsschritte, also man möchte natürlich bei der Entwicklung irgendwie ein bisschen Ordnung haben und Struktur, alles in verschiedenen Dateien, dass man Sachen leicht findet, mhm. dass die auch schön formatiert sind, etc. Ähm, diese ganze Struktur, die man eben zum Durchlesen von den Sachen braucht, braucht der Browser dann am Ende nicht mehr. Das heißt, man möchte ganz gerne anders entwickeln, als das ähm, beim Endkunde dann im Production-System aufläuft. Ja, und ähm, dieser diese Transformation dann von ähm, so habe ich meinen Code entwickelt und so liefere ich ihn aus, die muss ja irgendwie stattfinden. Und damals haben wir das bei ähm, Kingme noch alles händisch gemacht, also selbst uns Skripte geschrieben, wie einen CSS-Präprozessor ähm, und ähm, dann die JavaScript-Dateien konkateniert und dann in einem nächsten Prozess die JavaScript-Dateien minifiziert, die CSS-Dateien minifiziert, ähm, das HTML-minifiziert, also was man alles so machen kann, gell? Also, alles händisch gemacht und ähm, hochgeladen und fertig. Und, und dieses, händisch
1: heißt Datei für Datei, oder wie?
3: Also, händisch heißt, dass, alle, also, dass wir die ganzen um, Tools dafür selbst geschrieben hatten. Mhm. Um, ja, und sobald, ja, das hat dann auf der einen Seite natürlich den Vorteil, wir kannten unsere Tools, auf der anderen Seite, wir mussten halt alles selbst schreiben. Mhm. So.
2: Aber das heißt, der Development-Flow, ihr hattet dann JavaScript-seitig für eure Seite mehrere einzelne JavaScript-Files? Wo ihr dann irgendeinen Prozessor eigenen drüber habt laufen lassen? Oder habt ihr ein großes gehabt und nur sowas wie
3: minifiziert und Leerzeilen raus? Wir hatten auch schon mehrere Build-Steps. Ähm, einmal das ähm, Konkatenieren der JavaScript-Dateien zu einer Datei. dann das, ähm, Dann haben wir Sachen daraus ähm, ersetzt und also wir hatten diesen um, Google-Closure-Compiler, mhm. der ist da drüber gelaufen und der hat um, das so ein bisschen, bisschen schlau minifiziert und danach hatten wir nach dem Google-Closure-Compiler noch einen um, weiteren Minifizierungsschritt, den wir selber gebaut hatten, der variablen Namen und Strings nochmal kleiner gemacht hat. Ja, mm, yep. das so, ja. Und dann muss man sich eben vorher Gedanken machen, so wie will ich das jetzt eigentlich alles zusammenbauen? Und wir haben jetzt das ganze Thema Bilder und ähm, Assets noch überhaupt nicht angesprochen. Mhm. Weil dann haben wir das eben dann auch, wenn man besonders kleine GIFs hat oder so, dann wollen wir eben dafür nicht einen extra Request machen, sondern das kann man dann inline mit einer Data-URL, haben wir alles händisch gemacht. So, und an die Stelle, wir müssen alles händisch machen und uns überlegen, was irgendwie das Coolste ist, da ähm, in diese Kerbe schlägt dann ein modul -Bundler. So, und jetzt könnte ich vielleicht dann den Fabi.
2: Hm? Ja, aber wenn ich also es mhm. zusammenfasse, hattet ihr da eigentlich schon sowas, eigen, einen eigengebauten module bundler eigentlich. So der.
3: Genau. Aber was
2: kam bei euch dann, was war der, was war der Output bei euch am Ende? Da kamen raus einige HTML-Files, ein paar wenige JavaScript-Files oder waren die alle inline im, im HTML? Oder habt ihr einen JavaScript-File gehabt und ein bisschen inline im HTML oder war das alles über Script-Tags? Wurde dieses eine JavaScript-File geladen? Ne, es
3: also jede HTML-Seite, also es war noch so mit ich klicke auf den Link und dann wird eine neue Seite geladen. Mhm. So, damals geht es auch. Also jede HTML-Seite hat die gleiche CSS und die gleiche JavaScript-Datei inkludiert. Okay. Weil, naja, halt wegen Browser-Cache und so weiter, Es wurde dann eben einmal geladen und dann auf den Folgeseiten war es halt super schnell da, so die Idee. Um, ja, da haben wir nicht weiter dran rumgebastelt. Also das heißt, eine HTML, eine JavaScript, eine CSS.
2: Ja. Ja. Ja, und dann ist An, eigentlich, ja, gerne,
1: Dennis. Macht man dieses Minifizieren von JavaScript, dass man es nicht mehr lesen kann, nur aus kleiner Machtgründen oder auch um, damit einer sich den Code nicht
3: angucken kann? Angucken kannst du dir immer. Okay. Ja, aber verstehen kannst du wahrscheinlich du sowieso. Nee, aber. <lacht> nur mit einer Lupe. Aber, nee, um, Wenn man ganz klein ist. Ja, du hast recht. Also wir, ich glaube, wir minifizieren den auch, damit man nicht irgendwie besonders leicht verstehen kann oder so. Ich, ja. Also weil wir haben jetzt aktuell haben wir nicht so viele Schmerzen mit, ähm, das ist so groß und so weiter, weil das ja bei, bei Webpack, da hm, hm, kommen wir vielleicht noch drauf, also Webpack macht es ja irgendwie <lacht> alles automatisch so unter der Haube, dass das ähm, minifiziert wird. Aber ähm, ich, haben wir zumindest, oder ich hatte es jetzt die ganze Zeit nicht auf dem Schirm, so uglify brauchen wir unbedingt, weil ähm, Paranoia nee, mhm. haben wir nicht. Okay. Ja. Also Hauptgrund ist schon Größe.
2: Genau, ja. Und im Endeffekt macht ein Module-Bundler ja eigentlich genau das. Vielleicht nicht, dass man am Ende einen JS-File hat und mehr HTML-Files. Im Endeffekt wird daraus ja ein großes Module-File. Also es baut dir im Endeffekt alles. Also ein Module-Bundler hat eigentlich intern so ein bisschen so einen Dependency-Graph und weiß halt, was äh, importierst du wo und dann äh, JavaScript-Files, was für Dateien hast du, jeglicher Art. Also ich glaube, die meisten können irgendwie ähm, out of the box irgendwie JavaScript und JSON, zumindest kann das glaube ich Webpack, so out of the box, genau. so ohne, dass du irgendwelche zusätzlichen Loader oder Plugins hast. Und Aber eigentlich kann es durch Extension, je nachdem, was für, ein, äh, was für ein Framework man da nutzt, wird eigentlich alles, was ich irgendwie benötige an Abhängigkeiten eben von diesem Module Bundler gehandelt und am Ende 1 bis X Bundles daraus gebaut. Und ja, diese 1 bis X hängt so ein bisschen von dem eigenen Use Case ab. Also ähm, 1 bis X könnte beispielsweise bedeuten, man macht sowas wie Dinge, die sich nicht so oft verändern, sowas wie vielleicht meine ein Vendor-Bundle, meine Abhängigkeiten, also alles, was meine äh, Node-Modules sind, die ich irgendwie einbinde, vielleicht in ein eigenes Bundle, so dass auch wenn sich meine Applikation verändert, aber vielleicht nicht meine Abhängigkeiten, ist das noch weiter im Browser-Cache mhm. ähm, und der Rest nicht, also das machen, also die Applikation wird neu geladen, aber eben nicht mein mein Vendor Bundle, aber gibt auch verschiedenste Gründe dafür, das in das in einzelne Bundles dann zu machen, bei Single Page Applications ähm, macht aber macht es nicht so so viel mehr Sinn als meistens Vendor und und ein weiteres. Bei uns ist es beispielsweise bei quiz alles in einem Bundle, weil wir das ja auf Facebook hosten und ähm, leider da Caching nicht funktioniert über Deployments hinweg, weil wir also wir geben dem Endeffekt ähm, Facebook ein ganzes Paket und die setzen noch ein paar hashes vorne dran, sodass der Browser Cache dann leider nicht mehr funktioniert. Ähm, genau, aber im Endeffekt kommt bei so einem Module bundler ein File raus, was alles tut, was äh, Sebi bei Kingme vor zehn Jahren noch händisch und vielleicht nicht überall gemacht hat, ja, dann macht das im Endeffekt dieser Module Bundler und packt daraus, macht daraus eine Datei.
3: Ja, also das würde ich auch sagen, ist so die Besonderheit von, ich weiß nicht, Web Module Bundler Webpack, keine Ahnung, also dass wir diesen Dependency Graph haben, weil das ja dann schon so ein bisschen schlauer, als wir das damals gemacht haben, da haben wir einzelne ähm, Dateien geschrieben und die dann einfach hintereinander gepackt. Genau. Und hier schaut sich Webpack, liest sich, hat nun gesagt, ähm, ich habe einen Einstiegspunkt, das ist meine hallo.js und dann öffnet die Webpack diese Datei und guckt sich an, sind hier andere JavaScript-Dateien, die importiert werden müssen und dann importiert er so langsam alle durch und baut dann so einen Abhängigkeitsgraph auf und zieht die dann in der richtigen Reihenfolge also rein, in eine Datei so ein bisschen schlauer, als wir das damals gemacht ja. haben.
2: Ja, Und das Ganze kann dann auch ähm, sehr viel weiter gesponnen werden, dass ja einige dieser ähm, Module Bundler auch sowas können wie Tree Shaking, das heißt, wenn ich aus diesem Hello.js, wenn Hello.js beispielsweise zwei Sachen exportiert und ich nur eine Sache davon importiere und diese wiederum ähm, eben nicht alle Abhängigkeiten benötigt, die Hello.js hat, werden, so werden halt auch nur die ähm, mit eingebunden, also dieser Dependency Graph ähm, ja, ist dann auch so, also Aufbauen auf diesem Dependency Graph gibt es eben dann auch Tree Shaking, um zu schauen, was brauche ich denn eigentlich wirklich. Also nicht alles, was eine Datei, die ich importiere, auch importiert, brauche ich unbedingt für meine Funktionalität. Und kommt es da zu Fehlern?
1: Weil irgendwas nicht erkannt wird oder dann doch irgendwas fehlte? Weil
3: Nö. Nö. Niemals. Nee, um, <lacht>
1: Weiß ich nicht, da habe ich mir gerade so
3: dass wir, dass, man irgendwie noch dass
2: was weggeschakt wurde ja, vom Free, oder irgendwie vielleicht auch mal eine Datei einfach, der Modulname macht kein CSS dazu oder so, Ach. oder lässt mal wahllos ja, oder ein Zeichen oder irgendwo
1: aus. Kommt noch ein JavaScript-File hinzu, wo der Dateiname dynamisch erzeugt ist und deswegen.
3: Ja, so was, da, sowas in da machst du tatsächlich ein, ein Fässchen auf, ja. Also, um, da, also, also dynamisch erzeugte Dateinamen ähm, kann eben dieser beim Bildprozess laufende Webbundler. Also da hat ein bisschen Schmerzen mit, da müsste man ihm sagen, nee, nimm, nimm alles in dem Ordner, was auch immer. Also ja, das ach, das ist jetzt doof, Dennis. Was ist denn los? Jetzt doch mal auf. Wir wollten, also ich hatte eigentlich vor, diesen Webpack jetzt gut darzustellen. Okay, also es
1: kommt zu keinen Fehlern. <lacht> genau. Richtig, richtig. Und ähm,
2: ich, ich glaube, wir werden ja gleich noch ein bisschen am Beispiel von Webpack mal durchgehen, was was es alles so benötigt, dass Webpack eben die Dinge tut. Und da ist es durchaus so, es kann einem ab einem bestimmten Level auch ein bisschen teilweise vielleicht immer Kopfschmerzen bereiten. So. Aber vielleicht bevor wir da so ein bisschen reingehen, können wir noch mal wir haben ja gesagt, okay, unser Thema ist Module Bundler, am Beispiel von Webpack, aber wir können da ja trotzdem nochmal kurz drüber reden, was gibt's denn eigentlich da draußen? Einfach nur, damit wir das Ganze auch mal so ein bisschen genannt haben und mal nicht Webpack hier als das einzig wahre hinstellen, was man nutzen kann. Und gleichzeitig damit auch noch eine Twitter-Frage beantworten. Ach, oh, die da wäre. Wie
1: super, du das heute machst. Äh, Freakmania, würde ich ihn einfach mal aussprechen, hat nämlich unter anderem gefragt, äh, gibt es Alternativen? Ja. Fragezeichen. Und da ist noch eine andere Frage, ich glaube, da kommen wir mhm. anhängt. Die glaube, merkst du dir, ja. Die, 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 fallen, die, äh, die mache ich, wenn du nicht automatisch wieder gleich gleichen Überleitung ha. bietest. Du hast die <lacht> beiden
2: Worte eben schon mal in den Mund genommen, die kommen bestimmt nochmal. Oh, ich bin mal gespannt. <lacht> <lacht> Ja genau, es gibt auf jeden Fall Alternativen. Also da draußen äh, gibt es das eine oder andere. Also man, Webpack ist so, glaube ich, mit das Verbreitetste und ich glaube, die von denen, von denen man ein bisschen was erzählen kann, sind äh, Rollup, Parcel und Browserify sind eigentlich auch ähm, Dinge oder Module Bundler, die wir teilweise sogar in einzelnen Projekten einsetzen. Ne? Also wir haben alle alle. Alle setzen wir ein. Wo mhm. der Rollup setzen wir bei unserer Rocket.js ein. Ne?
3: Warum da nicht Webpack? weil das der Benny aufgesetzt hat. Also wenn man noch so ein bisschen liest. <lacht> okay. Props zum Benni. Uh -huh.
1: ja, hat du. ihn was am Webpack gestört oder kannte der Webpack nicht?
3: Um, ich glaube, das kam daher, dass die, dass, um, weil RocketJS eine Library ist, die wiederum in andere Projekte eingebunden worden ist und da hat Rollup vermutlich ein schöneres mhm. Template gehabt oder so, dass man das da easy peasy also dass das da vielleicht so seine Stärken hatte.
2: Ja, also ich glaube auch wenn man wenn man viele, ähm, viele Artikel irgendwie so liest, ist Rollup meistens das, was, was empfohlen wird für eben solche ähm, ähm, Libraries, die man irgendwie baut. Mhm. Ähm, ich glaube, ist das grundsätzlich Rollup.js, also so, wir haben also der Benny hat es eingesetzt, weil er hat im Großteil, glaube ich, in Rocket.js, also er hat es auch konfiguriert und so, der könnte wahrscheinlich ein bisschen mehr darüber erzählen, aber ich glaube, dass Rollup.js besonders stark ist bei diesen äh, ES6-Modulen, ist ziemlich klein, ähm, klein bekommt am Ende durch Tree Shaking und so, also so die richtigen Vorteile weiß ich eigentlich auch nicht, aber Rollup wird auf jeden Fall bei den, bei den, ähm, bei den Bibliotheken, die man entwickelt, auf jeden Fall häufig genommen. Mhm. Ähm, und ich glaube, ansonsten Webpack hat halt eine sehr große Durchdringung, weil sie erstens viele Dinge recht früh gemacht haben. Also ich glaube, früher als, äh, als andere Module-Bundler. Ähm, Gerade auch, ähm, wenn man jetzt, wenn man es jetzt anspricht mit diesen äh, ES6-Modulen und CommonJS-Modulen, da war Webpack ziemlich der Vorreiter, dass, dass die das als erstes auch äh, unterstützt haben. Und, also, ähm, das? im Endeffekt sind es Arten, wie ich andere JavaScript-Files importieren kann. CommonJS kommt aus Node.js, also aus dem Backend-Bereich. kennt man mit dieser Require-Schreibweise. Das sind eigentlich so CommonJS-Module, mhm. wo ich einfach ja, verschiedene Module laden kann und im Endeffekt ist mit ECMAScript 2015 kamen diese ECMAScript-Module, die das Ganze dann auch für den Browser unterstützen und die Schreibweise ist ein bisschen unterschiedlich, wie sie intern funktionieren ist ein bisschen unterschiedlich und ähm, beides zu unterstützen kann eben Webpack, was aber ein bisschen relevanter ist eigentlich für Leute, die die ähm, Libraries entwickeln und Sub-Libraries haben, die entweder eine CommonJS-Library sind oder so eine ECMAScript-Library. Ähm, Geht jetzt, glaube ich, ein bisschen, bisschen in die Tiefe. Aber so grundsätzlich Common .js kommt CommonJS aus, kommt äh, aus dem Backend, aus dem Node.js und äh, ECMAScript-Module, äh, ES-Module, setzen das Ganze fürs, für den Browser um, was auch die meisten modernen, oder eigentlich alle modernen Browser auch schon die letzten Versionen eigentlich so unterstützen. Mhm. Genau. Ähm, und ansonsten, also wenn man nochmal auch in puncto Vorreiter schafft, war, glaube ich, Webpack früh... Ähm, jemand, der sowas wie äh, Tree Shaking konnte, also ich hatte noch ein bisschen Artikel auch vorher gelesen vor unserem Podcast, wo verglichen wurde, was kann denn A, was kann denn B und äh, Artikel Ende letzten Jahres meinte bei Roller beispielsweise noch ja, kann kein Tree Shaking ähm, und dann äh, der hat auch einen sehr, sehr großen Vergleich gemacht mit Performance wo auch Webpack, äh, was die Minifizierung eigentlich über alle Modularten und sowas auch hinweg, also auch über CommonJS Modul und so, mit am besten war nicht überall am besten, aber im Durchschnitt überall am besten war ähm, aber der nächste Artikel zum Beispiel, den ich ja jetzt vor zwei Monaten war, war danach, Rollup unterstützt, jetzt auch Tree Shaking seit Februar, was, worauf sie irgendwie alle seit zwei Jahren da gewartet haben. Also von da, ich glaube, die nähern sich erstens sehr stark an und ähm, sind aber dann teilweise noch so ein bisschen in unterschiedlichen Nischen. Also ich glaube Parcel- Wirbt so ein bisschen mit Zero-Configuration, also äh, eigentlich ohne große Konfiguration kann da so ein kleiner Dev-Server hochgefahren werden und baut hier schon erstmal alles so, dass du nicht groß was konfigurieren musst. Aber das ist genau halt auch der Punkt, ist sehr gut so für das schnelle Entwickeln, aber wenn es dann wirklich darum geht, große Applikationen ähm, damit zu bundeln. Und du am Ende, am Ende eben diese Konfigurationsmöglichkeiten haben willst, die dir zwar auch Kopfschmerzen bereiten, ist man relativ schnell wieder bei äh, Webpack -Web und in denselben Top Topf würde ich auch, wenn ich sehe, ob du da ein bisschen mehr drüber weißt, Browserify schmeißen. Ich glaube, das ist auch was Konfigurationen so angeht.
3: Ähm,
2: auch nicht so schlecht.
3: aber Also bei Parcel ähm, zumindest hatten wir Parcel ja ausgetauscht. Ähm, hatten wir als erstes als Bundler für unser Admin-Backend genommen. Admin Frontend, Backend, Admin, Backend, Frontend, also, also das, was wir was keiner <lacht> sieht, <Aus lacht> weil es eben äh, schnell gehen musste und dann ähm, Parcel eben diese Zero Configuration Promise hatte und das hat auch eigentlich ganz gut funktioniert. Das, äh, da muss man nichts weiter machen und was ganz cooles am Puzzle ist, dass es die ganzen am ähm, Loader automatisch nachlädt, ohne dass ich die selber konfigurieren muss. Ähm, easy peasy. Nur eben, wie Fabi schon sagte, ähm, man kann halt nichts konfigurieren. So. Und das da ist wir, denn ein Loader? Ein. Ach Dennis. Was du denn los? <lacht> ja, okay. Ähm, ich äh, ganz vielleicht noch die Frage von Fabi wegen dem Browserify. Ja, natürlich. Ähm, ich weiß, habe die Frage schon wieder vergessen, aber wir hatten das
1: Browser. <lacht> <lacht> <Wir hatten das lacht> gleicher, gleicher Topf, gleicher Topf wie
2: top, Werpack-Fragezeichen.
3: Gleicher was? Topf. Topf. Top. Das mit dem Deckel. Was? Wa <lacht> um, wir hatten Browserify, meine ich, eingesetzt.
1: Browserify oder Browserify? Browserify. Browserify. Browserify.
3: Browserify.
2: Bundle B. Avengers oder Avengers. <lacht> Okay, weiter. <lacht> es ist doch letztens eine äh, große Diskussion drüber. Über Endgame. Pronunciation oder pronunciation? Ja. Dennis oder Dennis? <lacht> Wie denn jetzt eigentlich?
3: <lacht> um, jetzt ich antworte Antworten mal auf Favoriten. Wir haben, um, ja, haben das ja, irgendwo wir haben das eingesetzt. Das war um, ein eine Freude. Und das ist im gleichen Topf wie Backpack oder nicht? Im gleichen Topf wie Rollup up weil wir das auch mal so nebenbei angespielt hatten. Also für uns im gleichen Topf. Für uns im gleichen Topf, fanden, fanden das gut und ähm, reden jetzt nicht weiter ich glaub, drüber. So also verwirrt <lacht> was die Frage angeht. Okay. Also
0: aber wir, aber wir, war wir, war wir, war
2: wir klammern im Browserify mal ein bisschen aus, also, da habe ich jetzt auch nicht so viel, so viel Erfahrung mit. Ja, wir gehen davon aus, dass ähnliches zu Backpack ist. Ja, oder wir nehmen einfach alle Aussagen zurück.
3: Okay. Ja. Und behaupten das Gegenteil. Also, ja. Loader. <lacht> <lacht> Danke. Gut. Ähm, Loader bei Webpack sind die einzelnen Programme, die für die Verarbeitung eines bestimmten oder einer bestimmten Dateiart oder verschiedener Dateien zuständig sind. Beispiel. Ein Loader kann alle Bilder bearbeiten. Vielleicht. Wenn er will. Nee. Überzeug dich nicht, Dennis. Sollen wir Ey, mach mal weiter. Also ein Loader Beispiel, könnte ja. zum wir Beispiel alle JavaScript-Dateien verarbeiten. Mhm. Ein Loader könnte zum Beispiel alle CSS-Dateien verarbeiten. Warum heißt der Loader? Das Und nicht Loader. Weil er, <lacht> weil er Dateien
2: lebt <lacht> und mit denen etwas macht und sie am Ende wieder, wieder ausspuckt. Also wir können es vielleicht mal am Beispiel von Quizplanet ähm, von machen und mal schauen, was wir da so für Loader haben. Also grundsätzlich äh, ist es so, dass bei Webpack bringt out of the box, habe ich ja schon am Anfang gemeint, JavaScript-Loader und JSON-Loader mit und alles andere. Du hast, Fabi, wunderbar. Oh. Nur, dass du es gleich weiß und noch mitbeantworten kannst. Habt ihr Plugins-Loader, die als zwingend notwendig bezeichnet? Und warum? Aha, ja, kann ich vielleicht gleich mitbeantworten. Aber wir gucken jetzt mal hier in unsere webpack.common.js-Datei in Quizplanet. Mm. Und da haben wir verschiedenste Loader. Ich glaube, das interessanteste Beispiel ist da eigentlich... Ähm, unsere CSS-Dateien, die in unserem Fall ähm, nicht CSS, sondern äh, Less-Dateien sind. Also da haben wir nämlich mehrere Loader. Was man in Webpack machen kann, ist so, so, sollte Loader Chain. Also man kann sagen, hier der erste Loader lädt die Datei, macht Folgendes, der zweite Loader lädt dieselbe Datei und macht anderes. Mhm. Und man definiert es eigentlich so, dass man dass man Webpack sagt hier sagt dem Test also einen ähm, ähm, sagt ihm, nach dem Schema sollen die Dateien aussehen, ähm, in dem Fall Punkt Less-Dateien, machen mit denen folgendes. Und bei uns sind es fünf Loader, die wir haben. Wir haben zuerst einen äh, Less Loader, der einfach, Mist, was so genau, was jeder einzelne macht, weiß ich nicht. Ich kann dir sagen, was am Ende rauskommt, Wir haben ich, über fünf
3: Schritte. Ich kann dir helfen.
2: Okay, Sebi, hau raus. Hast, hast du es offen? Ich hatte der erste ist der Less Loader. Was macht der Less Loader? Der lädt die Less-Dateien.
3: Der also <lacht> die, <lacht> die, dieses, dieses komplette Ding. Ähm, Bringt ja nur an bei less dateien mm -hmm. So, und less ist ein CSS-Preprozessor mit einem eigenen Syntax. Und das muss ja übersetzt werden von dem less-Syntax in den ganz normalen CSS-Syntax. Und das macht der less-loader. Ihr schreibt. Genau, und den wir den haben aber fünf
2: Loader davon. Der less-loader, dann kommt der resolve-url-loader, der wiederum kümmert sich, glaube ich, wenn wir, wenn wir da so, so Sachen haben wie der Background soll aus einer Datei mhm. bestehen. Dann wird da ein Pfad angegeben, dann nimmt dieser Resolve-URL-Loader, der Sebi wackelt so ein bisschen mit dem Kopf.
3: Ich glaube, der ist nur für unseren speziellen Fall, dass wir ähm, relative und absolute URLs irgendwie toll einzigartig handeln wollen. Weil die ähm, ähm, ja, aber ich glaube, den können wir weglassen. Ja, aber das, das ist ein bisschen special. Wegen unserem äh, wenn wir innerhalb von den View-Dateien ähm, relative Fahrtangaben haben, hätte out of the box der Less-Loader immer den Pfad relativ zur Position der Less-Datei genommen und nicht ja, zur, zum Punkt View-Datei. Irgendwie sowas war das. Ähm, also Das heißt im Grunde genommen, um ja, deine Frage,
0: ich versuche deine Frage zu beantworten, was ist eigentlich ein Loader? Die Loader sind quasi die die äh, Teile davon, die versuchen äh, das Ganze da reinzupacken. Also sozusagen das Gegenteil. nee
1: Du kannst es auch bestimmt mit Audiosprache ausdrücken, habe ich überlegt, oder? Es so
0: kommt ein Signal rein <lacht> und das Signal wird durch irgendwelche, ja, im Grunde genommen, ähnlich wie ein Kompressor wahrscheinlich. Mhm. Ja, und Nein, da kannst du auch
2: verschieden. Also du kannst hier halt auch Chain im Endeffekt macht. Ja, stimmt. Also vom Grundprinzip her nimmt der ein ein Loader. Eine Datei macht etwas damit und gibt sie wieder aus für den nächsten Loader. Solange bis halt alle Loader für, dieser, für diesen Dateityp fertig sind. Und am Ende kommt halt etwas raus, so wie du die Datei haben willst. Bei uns fängt es halt mit, dem, mit den Less-Dateien an, mit dieser Punkt-Less-Datei. Dann wird
1: daraus CSS. Kurz, weil, also ich, oder hatten wir das in der CSS-Folge? Less ist ein eine Ergänzung
3: CSS-Preprozessor, also eine eigenen Syntax, um Hilfsfunktionen zum Schreiben von CSS zur Verfügung zu stellen. Okay.
2: Danke. War, wie du das genau und eigentlich war ich gar nicht mehr so viel weiter das, ja im Endeffekt kommen dann die Dateien so raus wie du sie halt in deinem Bundle was später webpack in, an diesem Beispiel daraus macht ähm, ja einfach macht die bereitet die auf und macht sie fertig mhm. Genau, und davon gibt und ja, jetzt sind wir schon beim Thema Loader, was schon äh, etwas tiefer ist, was die webpack konfiguration angeht. Und die kann ich ja halt im Endeffekt nachladen. Also die können auch, die sind äh, Open Source, das sind einfach Noten-Modules, die ich äh, lade in meiner Package JSON definiere und sage halt hier, ich hätte gern folgenden Loader, den ich dann äh, in meiner webpackcom datei ähm, ja einfach referenzieren kann. Wenn ich da jetzt den less-loader habe, dann schaut er halt einfach in meinen Node-Modules, gibt es da irgendetwas, was less loader heißt und nutzt dann diesen. Hm. Auf die Gefahr
1: hin, ein bisschen zu springen gerade. Ähm, Haben <lacht> wo, wir jetzt schon so wenig gemacht. Wo wir, genau, wo wir, wo, wir, <lacht> wo wir im Thema sind. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz so grundsätzlich. Was ist, also was ist Webpack? Wie komme ich an Webpack? Wie starte ich das? Wie, mhm. wie läuft das? Welche Umgebungen hat das? Was brauche ich dafür?
2: Sagen also wir mal so, die. Bei Webpack musst du eigentlich nicht viel machen, außer wenn du ein Node-Projekt hast, sagst du einfach, ein JavaScript-Projekt, sagst du einfach npm install, dann sagst du Webpack und wenn du möchtest, auch Webpack-cli, Nein, ähm, na, nicht nur wenn du möchtest, solltest du schon beides machen. Webpack ist im Endeffekt auch geschrieben in äh, JavaScript und, ja, kümmert sich um dieses, äh, gesamte Bundling. Also auch wenn man, auch diese ganzen Loader sind in JavaScript geschrieben, also ist im Endeffekt einfach eine, eine Klasse, die eine bestimmte Funktion haben muss. Ich weiß gerade den Namen gar nicht. Diese Funktion wird halt immer von Webpack aufgerufen und sagt halt hier, wenn die Funktion aufgerufen wird, kriegst du meinen gesamten Processing-Kontext mit und kannst dann mit den Dateien, die an diese Funktion übergeben werden, irgendwas machen und lieferst es am Ende in einem Callback wieder zurück. Genau. Und ich nutze dann im Endeffekt Webpack auch über die CLI. Also meistens hat man in, Package, in seiner Package-JSON irgendwelche vordefinierten Skripte, die dann halt sagen, beispielsweise bei uns gibt es die Schritte Bild.Local, dev und Bild.Prod und die haben dann einfach einen Befehl Webpack CLI und dann wird ein Webpack Config File mitgegeben. Wir haben für jede unserer Umgebungen, ähm, Local, Dev und Prod, ein eigenes Config File, die wiederum auf einem gemeinsamen basieren, also so ein Grundding, ein Basisfile, Webpack.CommonJS, wo der Großteil drin steht und dann für die einzelnen Umgebungen haben wir dann eigene äh, Konfigurationsdateien, die nochmal für die Umgebung spezifisch etwas machen. Beispielsweise, weil wir natürlich in äh Ich habe ein bisschen Angst. Es wird gerade so der. der Dennis hat gerade. Ich gucke gerade die ganze den Dennis hab, an in meinem wurde Scheinbar hab, ich gelacht. Ich, ich, ich habe hab hab verständnisvoll
0: genickt die, die und sie macht sich ach, über mich lustig, nein. weil er glaubt, dass ich nicht doch nicht. Der Mario hat so ausgesehen, als würde er Musik hören. So, so. Nein, ich habe. Ich habe hab genickt, Sorry. weil ich das Gefühl hatte. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Dass ich, das ist doch schon mal nicht schlecht. Aber es hat mich leicht
2: verunsichert. Mario, ja. hör auf zu nicken. Entschuldigung. Nee, es es nicht du. Es war, es war so eine Kettenreaktion.
3: Dennis ja. hat gelacht, weil Sebi gelacht hat, Sebi hat gelacht, weil ja, Mario genickt das. hat. Ja. Mhm.
0: Ich
2: muss mich ein bisschen ja. offener hinsetzen, sodass ich euch alle sehe.
3: Sorry, jetzt haben, haben damit wir damit du dich noch mehr ablenken
0: lassen kannst. Genau.
2: Ja. Nee, aber so Dinge wie, dass äh, wir beispielsweise in Dev auch gerne Source-Maps haben wollen. Also im Endeffekt, wenn Webhack das Ganze minifiziert äh, und äh, kleiner macht, aus TypeScript, wir schreiben TypeScript, JavaScript macht, möchten wir aber beim ähm, Debuggen, wenn wir beispielsweise einen Browser auch zum Debuggen haben wollen, ähm, gerne Source Maps haben, um im Browser eben TypeScript Code sehen zu können und nicht äh, den JavaScript Code oder in Production haben wir ein Tracking Tool, das nennt sich Sentry und da laden wir auch die Source Maps hoch, dass die Fehler nicht komplett kryptisch aussehen und wir irgendwie sehen an der Stelle ist ein Fehler aufgetreten. Es ist dann dann irgendwie die komisch hässlichen Variablen ähm, ja mit in komischen Zeilen, die alles in Zeile 1 ist. Äh, genau. Also so Dinge sind dann halt spezifisch für die für die einzelnen Umgebungen. Aber das ist dann auch äh, immer abhängig von dem, was, was jeder so ein bisschen braucht und benötigt. Aber da kommen dann auch die Stärken von, von Webpack zu trage, dass man eben für die einzelnen Umgebung bestimmte Dinge genau machen kann. Hm. Ja.
3: Okay, und so ein Überblick, ja. du sagtest ja, ähm, wie, also wie komme ich dran? Also kurz über NPM. Und ähm, sollen wir jetzt wieder zurück zu den Loadern springen? Weil es ging ja auch noch so ein bisschen an, ähm, was halten wir für essentielle ja. Loader oder welche auf welche würden wir niemals verzichten wollen. Oder also, vielleicht... Ach so, ja, wir noch, nee, ja wir, gerne, wir springen, springen wir nochmal. Genau, ja?
1: wir springen nochmal. Also, das ist dieses Ding und äh, du hattest gerade von unterschiedlichen Konfigurationen gesprochen. Was braucht, was ist noch, also gibt es noch irgendwie eine Datei, dieses Package-JSON-Ding wahrscheinlich, oder?
2: Ja, aber das hat nichts mit Webpack zu tun, das, das hat, hat nichts einfach mit was, okay, mit was mit Webpack zu
1: tun. Was brauche ich noch zwangsweise? Was ist eine
2: minimale Webpack-Konfiguration? Das Ach, wundervolle Frage, Dennis. Mann, Mann, Mann. Willst du soll ich?
3: Nee, ich wollte nur, also du weißt ja wahrscheinlich, ich wollte nur, ich glaube, ab Webpack 4 haben sie auch Zero Config mit, mit ganz guten ja. Standardparametern so. Und, jetzt, das und das heißt, heißt also minimal gar nichts und jetzt Genau, minimal
2: mehr. bedeutet aber zumindest einen, glaube ich, auch, ja. über diese Webpack-CLI, wenn man gar keinen Config-Fall hat, einen Entry Point zu definieren. Entry Point bedeutet, was ist. Die Startdatei, von der aus auch dann dieser Dependency Graph aufgebaut mhm. wird, ist meistens irgendwie eine index.js oder index.ts. Äh, bei uns in unserem, äh, bei uns ist auch eine index.ts in bei Kursplanet. Genau, das heißt, von der wird angefangen, von der wird der Dependency Graph aufgebaut und wenn die Applikation aufgerufen wird, ähm, ja, wird das sozusagen der erste, wird das der erste Einstiegspunkt. Und genau, den braucht sozusagen, das muss Webpack muss wissen, wo es anzufangen hat.
1: Aber das passt ja jetzt nicht nur JavaScript-Dateien oder TypeScript-Dateien an, sondern auch HTML-Dateien. Richtig? Das, das ist richtig, ja. Wie komme ich jetzt, wenn ich eine Startdatei index.ts angebe, wie komme ich von da dann, wie kommt Webpack da dann auf die alle HTML-Dateien?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Gar nicht. Eigentlich gar nicht. Wenn du es ähm, out of the box nimmst, ähm, erzeugt es dir nur eine neue JavaScript-Datei und die müsstest du dann in eine HTML-Datei referenzieren. Mhm. Aber es gibt sowas wie Plugins. Genau. Die Fabi, schnell. Ähm also, also wie, <lacht> wie das genau funktioniert, ist mir ein ganz großes Rätsel. Aber es gibt ein HTML-Webpack-Plugin, was glaube ich bei uns dafür zuständig ist, oder?
2: Ja, nee, also man muss eigentlich gibt's, ist es ein Zusammenspiel aus diesen äh, Loadern und den Plugins. Also Plugins gibt es verschiedene. Wir haben beispielsweise ähm, ja jetzt springen wir wirklich wieder ne aber ähm, ja das Plugin bei uns macht beispielsweise etwas dieses HTML Webpack Plugin ähm, es, es gibt einen Standard Loader der einfach sagt okay nimm folgende HTML Files und kopiere sie halt auch irgendwo ähm, mit hin mhm. aber wir haben jetzt beispielsweise noch Plugins die dann noch ein bisschen über solche Loader ähm, hinausgehen die zum Beispiel dieses HTML Webpack Plugin macht Folgendes was wir haben eine Index HTML Datei wo bestimmte Sachen ersetzt werden weil wir haben diese Index-HTML-Datei ist für unser Dev-Environment und für unser Production-Environment leicht unterschiedlich und weil wir anfänglich dafür zwei verschiedene Dateien hatten und das eben nicht so kompliziert machen wollten, haben wir auch einen Webpack-Plugin, was dieses Template nimmt und bestimmte Parameter indiziert. Also Environment-Variablen, wie in welchem Environment befinde ich mich, welche Versionsnummer habe ich und noch so ein paar andere, die halt eben wichtig dafür sind. Und dieses Webpack-Plugin macht genau das, dass wir anstatt zwei Index-HTML-Dateien für die jeweilige Umgebung nur eine haben und darin Dinge verändert. Also man schreibt dann in dieser index html spezifische Sachen rein, die halt von diesem Plugin kommen, also eine bestimmte Schreibweise, ich glaube, das fängt irgendwie an mit ach irgendwas unterstrich Webhack, Unterstrich Environment, irgendetwas. Müsste ich jetzt auch mal nachgucken, wie das Fall genau aussieht. Also man ist dann spezifisch halt zu diesem Plugin, was man sich noch reinladen kann. Mhm. Genau, und standardmäßig, wenn man nichts definiert, würde Webhack einen DIST-Folder erzeugen. Und in diesem DIST-Folder befinden sich ähm, alle Dateien, die sozusagen der Bundler dann Webpack dann gebaut hat. Mhm. Also das könnte dann eine Datei sein, das können mehrere Dateien sein. Ähm, genau.
3: So Und weil nur Webpack in der Konfiguration ja weiß, wie viele JavaScript-Dateien, wie viele verschiedene, Fabi meinte ja, es gibt eine Vendor zum Beispiel, wenn man seine Node-Module separat halten möchte von seiner Applikation. Und weil das ja abhängig ist von der Konfiguration, ist dieses Webpack HTML Plugin dafür da, damit man das nicht, wenn du die Konfiguration änderst, auch deine HTML-Datei ändern muss, sondern dass dann in die HTML-Datei die Script-Tags eingefügt werden.
1: Ist das ein essentielles Plugin?
3: Ja.
0: Als <lacht> auf das du nicht verzichten würdest?
3: Ach, ja. Also nee. Also wie man mag. Fabi? Ja, ich, würde auf wieder... andere, ich würde auf andere nicht verzichten. Ich äh, finde es nicht so wichtig. Zum Beispiel haben wir ja bei uns in der HTML-Datei die CSS-Datei ähm, hart, hart referenziert. Also die wird glaube ich nicht ersetzt. Und ähm, ich würde eher weniger auf, meine, auf diese Image-Loader verzichten, weil ich das irgendwie eine ganz coole Funktionalität finde, dass die Bilder kopiert werden.
1: Mhm. Also Und, die werden in äh, Base64 inkodiert oder was macht man?
3: Ja, wobei das haben wir ausgeschaltet. Aber ähm, nee, also das finde ich aber eine coole Sache. Also ja, also die Bilder beziehungsweise das, äh, das. Webpack-Ding liest sich ja alles durch, welche Dateien muss es zusammensammeln und alles in den Dist-Ordner kopieren, damit eben auch dieser Dist-Ordner mhm. nicht ähm, viel zu groß wird. sondern mhm. wird dann auch ähm, selektiert, wenn ich das Bild nicht auf meiner Internetseite verwende, dann brauche ich es auch nicht irgendwie hochladen auf meinen Webspace. Okay, cool. Dafür ist das da. Und das heißt, im Webpack sieht alle Dateien, die ich irgendwie verwende. Und in dem Prozess, wo es die eben sieht, ähm, da springen ja dann die Loader ein. Oh, ich sehe jetzt gerade eine JPEG-Datei. Also habe ich irgendeinen Loader, der JPEG-Dateien irgendwas mitmachen will und dann ähm, springt er an und dann guckt er sich die JPEG-Datei an und sieht, oh, die ist aber kleiner als 10 Kilobyte, also kann ich die auch ersetzen durch einen base 64 encodierten String oder, oh, die ist aber größer, also muss ich die JPEG-Datei kopieren in den Dist-Folder und jetzt nur die URL zurückliefern. Mhm. Ähm, das macht er dann. Ja. Und das macht er dann auch für Sounds, Videos, Schriftarten, Gut, das Ding genau. heißt, wie heißt das? URL-Loader? Oh je, habe ich vergessen. Also es ist so ein Loader. Und den oder diese Schritte mit gerade ähm, Bilder und
2: das heißt URL-Loader, ja.
3: Und Sounds und sowas, den finde ich schon ganz cool. Und ansonsten ist natürlich essentiell irgendwie TypeScript, TS-Loader. Also, dass man TypeScript in JavaScript umwandelt. Sonst funktioniert halt gar nichts im Browser. Und ähm, für den Fall, dass man nicht so sehr auf TypeScript abfährt, dann braucht man wahrscheinlich auf jeden Fall den Babel, damit man im coolsten, hübschsten ES Next, weiß ich nicht, 2019 Syntax programmieren kann und sich nicht so viel Sorgen machen muss, dass das auch in älteren Browsern funktioniert. Mhm. Die, die ganzen, ganzen Loader und die Plugins und so weiter, die ihr
0: cool findet, die packen wir auch nochmal in die Shownotes.
2: Ja. ja, die Fragen wir auch nochmal nicht. Schauen was auf jeden Fall. Ja, gut, äh, also, oh Gott, da müssen wir uns ja merken, was wir alles erzählt haben. Ähm, aber zu den, äh, nochmal zu den HTML-Dateien. Also, wir haben ja, wir entwickeln oder unsere Applikation ist ja eine View-Applikation. Das heißt, da sind diese ganzen dynamischen Views, die dann angezeigt werden, auf jeden Fall in unserem JavaScript-Bundle am Ende mit drin. Aber diese statischen Dateien, diese erste Index-HTML, die eben nicht referenziert wird, also die erste Index-HTML referenziert ja dann meinen JavaScript-Code, der mhm. der ausgeführt wird. Und das wiederum würde über einen Plugin reinkommen. Also wir haben ja gesagt, wir haben dieses html Webpack plugin was diese Index-HTML lädt und noch so ein Parameter injiziert. Das haben wir jetzt aber noch nicht so lange. Davor hatten wir nur das Copy Webpack Plugin. Und das kopiert eben alle statischen Dateien, mit denen nichts mehr getan werden soll, an bestimmte Orte. Und da war vorher unsere Index HTML drin. Mhm. Und jetzt sind da noch so Dinge drin, wie, ähm, wir haben so also AGB Seiten und sowas, mit denen eigentlich nichts gemacht werden muss, die nur reinkopiert werden sollen. Die sind noch in diesem Copy Webpack Plugin.
1: Was mich jetzt noch, was ist denn jetzt der genaue Unterschied zwischen Plugins und Loadern? Weil wenn du jetzt gerade gesagt hast, der, ja. also es gibt ein Plugin, was, Statische Dateien einfach rüberkopiert und ein Plugin, was was lädt und damit was macht. Ähm das ist einfach nur so eine Definitionssache, sind sie eigentlich sehr gleich geschrieben.
2: Im Endeffekt, ich, ich würde sagen, oder willst du was? Nein,
3: ich will, ich will nicht, ich würde. Wenn du nicht.
2: Loader, Loader sind dafür da, die prozessieren, äh, glaube ich, alles, was über diesen Dependency Graph irgendwie aufgebaut wird und das am Ende in ein Modul gepackt wird. Mhm. Also, wenn wir alles das, was am Ende in dem, in dem einen Bundle landet, das machen diese Loader. Also alle Dateien, die davon irgendwie geladen werden, weil er weiß, okay, Datei A referenziert, Datei B übernehmen diese Loader, dass die im Endeffekt da etwas machen, um am Ende dieses, dieses eine Bundle daraus zu bekommen. Und Plugins sind meiner Meinung nach im Endeffekt noch dafür da, damit alles, was da drumherum noch irgendwie geschehen muss, damit ich eine funktionierende Applikation daraus bauen kann, übernehmen Plugins. Also sowas wie statische Assets zu kopieren, ähm, dann ähm, ja, zum Beispiel dieses HTML Webpack Plugin. Wir haben ja noch, äh, noch irgendein Plugin, was die Versionsnummer und die Environment-Variablen indizieren in diese Webpack-Konfiguration. Mhm. So würde ich es zumindest, glaube ich, beschreiben.
3: Doch, ja, alles, was außenrum, was dafür, wofür du keine Loader nehmen kannst, nimmst du ein Plugin. Mhm.
2: Genau, was im Endeffekt nicht durch die Loader durchläuft.
3: Und ja, manchmal geht es auch so ein bisschen Hand in Hand, wie bei diesem View Loader weil ähm, alle View-Dateien, ähm, die View-Dateien, ähm, das sind diese Single-File-Components, wo du HTML und JavaScript und CSS in einer Datei schreibst und der View-Loader, der splittet das ja dann nochmal auf. Also der, mhm. dass du dann, dann ja, also die Loader von, von der Reihenfolge, wie du sie konfigurierst, gehen von oben nach unten und dann so wenn eben die von oben nach unten die, die, also die Rules gehen von oben nach unten, die Loader gehen von unten nach oben. Ähm ja,
0: das fand ich auch sehr strange so, das, auf jeden Fall. Es so. fängt so hinten an, rechts die, im Array. Äh, ja, ganz. Und die Plugins sorgen dafür, dass die alle mehr machen können. Genau.
3: Okay. Yay, Plugins. Ha. Huh.
0: So. Das ist ja gar also nicht kompliziert. Kriege, hey. Aber ich kriege
1: langsam ein ganz gutes Bild davon. Mhm. Ihr habt das am Anfang so dargestellt, als wir in der Vorgesprechung waren. Ja, ne, ja, das Webpack kann man nicht so viel drüber sagen, <lacht> so ein Ding. Aber da bin ich
0: immer sehr
3: skeptisch, wenn das jemand behauptet. Es ja.
1: gibt dann ja doch schon einige Details.
3: Ja, ja. Vielleicht, Aber wir sind, wir sind wir ja auch noch gar nicht fertig. Nee, das stimmt. Ich würde jetzt nur kurz erzählen, dass wir, weil wir das neulich eingebaut haben. Um, falls irgendjemand Quiz bei Wochenende nicht spielen konnte. Um, also, <lacht> <lacht> um, da, Dann hat das damit nichts zu tun. Das hatte damit auf gar keinen Fall irgendwas okay. zu tun. Um, Polyfils, um, weil wir ja jetzt gesagt haben, es gibt Babel und Babel um, transpiliert um, JavaScript in um, verständliches JavaScript für ältere Browser. Gibt es immer noch ein paar Funktionalitäten, die im neueren JavaScript hinzugekommen sind, die Babel nicht einfach so ersetzen kann, sondern muss man Polyfills für verwenden. Hm. Polyfills sind ähm, JavaScript-Programme, die Funktionalität nachreichen, die erst, äh, ja, also die quasi rückwärts gefüllt werden. Dann zum Beispiel sowas wie eine Funktion Array Includes oder so. Ja. Also, dass mhm. ich gucken kann, ist das ein Element eigentlich in einem Array drin? Das hat man eben vorher nur mit IndexOf irgendwie rausbekommen und jetzt gibt es eben noch eine andere Schreibweise dafür und ähm, solche Sachen, die einfach nur hinzukommen. Die werden halt nicht transpiliert in irgendwas anderes, sondern da muss man ein Polyfill für nachliefern. So, und unter anderem, also müssen wir auch Polyfills nachliefern für ein paar Sachen und dafür haben wir einen eigenen Einstiegspunkt. Das heißt, alles, was gepolyfillt wird bei uns, ist eine eigene JavaScript-Datei, die geladen werden muss, bevor überhaupt ähm, unsere Hauptapplikation anfängt zu arbeiten. So, und das macht Webpack für uns. Ganz komfortabel. Mhm. Hm.
1: Aber das wird überall dann geladen. Die Polyfills.
3: Überall. überall. Also auch In, da, wo es äh, da,
1: dann die Funktionalitäten schon gäbe?
3: Ja, okay. aber da wird es von nicht ersetzt, aber geladen wird es. Mhm. Ja. Das ist ein bisschen. Naja. ja. Mhm. Mhm. Und das war jetzt unser Problem da am Wochenende? <lacht> Was? Problem? Also, jeder über Android 5 hat hatte kein Problem. Ich weiß nicht. Das Problem war am Wochenende, dass die, kurz nachdenken. Ach so, genau. Wir hatten das neues, ein Update unseres Error Tracking SDKs. Und das Error Tracking SDK brauchte ein paar Polyfills. Hm. Und mhm. ähm, das haben wir aber erst am Montag dann mhm. herausgefunden. Hihi. <lacht> Und ähm, dadurch, das ist das dass das <lacht> dadurch, dass es halt im Error Tracking war, sind auch keine Errors aufgetreten, <lacht> weil die konnten ja nicht getrackt werden, weil sie waren ja nicht gewohnt mhm. Gut. Aber das haben wir dann haben wir auch rausbekommen. Aber hey. Polyfills und Webpack, so schließt sich der Kreis.
2: Ja, und aber da hat er ja gerade einen Punkt genannt, das ist ein separater Einstiegspunkt. Ich glaube, das hatten wir vorhin nicht so ganz erklärt, weil wir ja bei minimaler Konfiguration waren und gesagt haben, was muss ich denn konfigurieren? Und dass ich Webpack sagen kann, Einstiegspunkt ist meine index.ts. und bei diesen Entry Points kann ich eben auch mehrere definieren. Also ich kann sagen, ähm, mein Haupteinstiegspunkt ist die index.ts. TS. Wenn ich jetzt noch sage, wir haben beispielsweise, unser Eintrag äh, bei Quizplanet ist GameDoppelpunkt. Blablabla, Index.ts, Polyfill, Doppelpunkt, Polyfill, TS Und ähm, was im Endeffekt Webpack dann daraus macht, wenn es weiß, da sind zwei Einträge, hat es einen jeweils einen Dependency Graph für eben jeweils einen dieser Einstiegspunkte und mhm. baut zwei verschiedene Bundles daraus. Ähm, das kann also eben dieser Polyfill-Punkt sein. Das kann, wir hatten das eine Zeit lang mal, weil wir ähm, unser Logging-Framework laden wollten, bevor der Rest der Applikation äh, geladen wurde, falls irgendwie beim laden, andere Abhängigkeiten, irgendwas fehlschlägt, hatten wir da auch einen eigenen Einstiegspunkt, ähm, das ich dann Logger nannte und dann konnten wir das laden, danach erst andere Abhängigkeiten, weil es einerseits unsere eigene App-Code war, andererseits das, was wir auch noch von Facebook als SDK laden wollen und dadurch, was wir alle Fehler mitbekommen wollten, hatten wir das mal in einem, äh, in einem eigenen Bundle drin, beispielsweise. Man kann da auch mehrere Bundles bauen, je nach Anwendungsfall. Und da ist ein ganz, weil wir noch bei äh, Loadern und Plugins waren, die interessant sind, was ein ähm, echt ganz cooles Plugin ist, ist das, ich glaube es heißt jetzt noch offen, Webpack Bundle Analyzer. Das ist ein Plugin, was man eigentlich nicht durchgehend drin hat, aber das kann man äh, auch immer mal wieder in seine ähm, in seine Konfigurationsdatei packen. Wenn man den Bundler drin hat, was passiert, ist im Endeffekt, im Nachgang zu dem Bundeln wird dein äh, Browser geöffnet, wo du so eine äh, tree -Map visualisierung bekommst von allen Dingen, die in deinem Bundle drin sind. Und je nachdem, wie groß diese Viereckige sind, die man, die man da visualisiert, sieht, desto größer ist die Dateien und so. Und Sie da kann das. man gerade, wenn man mehrere Bundles hat, wirklich schauen, habe ich denn da alles richtig gemacht mit dem Import oder habe ich nicht irgendwie mich da irgendwie doppelt referenziert und sind meine Bundles jetzt auch wirklich so groß, wie sie sein sollen? Mhm. Und dadurch kann man auch nochmal identifizieren, weil wir auch viel dabei sind, Performance zu optimieren. Was sind denn eigentlich die Punkte, wo wir noch ein bisschen Performance optimieren können? Warum ist ein bestimmter Block so groß, wie er ist? Und kann man daran noch was drehen oder ist da wirklich nur das drin, was wir benötigen? Mhm. Genau, das ist, echt, das ist ein ganz cooles... Ähm, Plugin, das wir sehr viel nutzen auch.
0: Das sieht mhm. auf jeden Fall auch sehr cool aus, finde ich... Da läuft so ein gif animation Das Loop gerade und das ist ja, sehr das ist hypnotisierend. Großartig. Ja, das ist sehr gut. Mhm. Ähm, ja. Klingt insgesamt, klingt dieses Webpack ziemlich hilfreich. Ja. Also ich habe jetzt nicht, ich glaube nicht jedes Detail verstanden, aber es klingt insgesamt schon nach etwas, was einem ganz schön viel hilft.
2: Ja, auf jeden Was Fall. Man muss sich aber durchaus auch ein bisschen damit beschäftigen. Also ich war eine Zeit lang immer, habe ich gesagt, ich war froh, dass sich der Benny darum gekümmert hat, weil das für mich irgendwie so mhm. er hat's mhm. ursprünglich mal konfiguriert ist, war da auch sehr tief drin. der ganze Man kann halt wirklich sehr, sehr, sehr viel machen. Wir haben ja jetzt wirklich nur ja. absolut an der Oberfläche gekratzt. Also Ach Webpack so. kann auch äh, noch ein paar Sachen mehr, auch so ganz interessante Dinge wie noch Hot Module Replacement, wenn man den Dev-Server nutzt, also ja. man, der kann out of the Stimmt. box so einen Dev-Server nehmen, wo ähm, die Applikationen automatisch, ähm, man muss nicht im Endeffekt erst das Bundle erstellen lassen vom Webpack dann einen eigenen Server hochfahren, der es anzeigt, so fürs lokale Entwickeln, sondern das macht Webpack out of the box, dass du dem sagst, fahr mal einen Server hoch und äh, mach mal alles ganz automatisch. Und da gibt es Hot Module Replacement, das heißt, wenn er merkt, eine Datei wird verändert, ähm, dann muss nicht das ganze Bundle neu gebaut werden, die Seite wird neu geladen, sondern sie schaffen es irgendwie, diesen Code dann zu initiieren, ohne dass sich die Seite neu lädt. Also wenn du nur einen bestimmten CSS-Teil geändert hast, dass im Endeffekt mhm. sich nicht beim Entwickeln die Seite neu laden lassen muss. Und da gibt es noch ganz, ganz viel Schnickschnack. Also ich bin noch nicht durch die komplette Dokumentation von Webpack durch. Und es hilft sehr, sehr viel, aber man muss ab einem bestimmten Punkt auch ein bisschen was wissen darüber.
0: Ja, ja klar, ich meinte jetzt nur, also da fand ich es jetzt tatsächlich ganz, ganz hilfreich so, dass Sebi noch ein bisschen aus der ja. Historie erzählt hat, so dass man diesen Kontrast auch hatte zu dem, wie man das sonst hätte lösen müssen, alles. Mhm. Und das klingt auf jeden Fall einfacher. So. Definitiv.
3: Das stimmt. Um, ja, ansonsten vielleicht als Miniatur um, aus, uh, Dings, Ausflug, was Anselm irgendwie die Woche um, machen wollte, war, er wollte ein Hintergrundbild was aus drei Bildern besteht, bauen, was sich mhm. aber mit irgendwie fixen Abständen, er hat auf jeden Fall gesagt, na okay, er macht einfach ein SVG draus und referenziert die Bilder aus dieser, innerhalb dieser SVG dann, dass das dann schön ausgerichtet ist und hatte das dann irgendwie so gemacht, dass er in Webpack einen eigenen SVG-Loader nur für dieses eine Bild gebaut hat, was dann wiederum in dieser SVG-Datei die Bilder reingesetzt hat und erst, ja, es war irgendwie ganz cool, weil mhm. dann hat man hat mich so, oh Hut ab, cool du hast dich mit Webpack angelegt, ja <lacht> na okay, ich weiß auch nicht warum ich das erzählt habe, ich fand es so ganz cool mhm. Ja definitiv ich muss immer, will ich auch mal sehen müssen wir uns mal angucken gleich mhm. schon will die schauen <lacht> genau,
2: den ganzen Code das Bild ja, aber ich äh, ich jo. glaube, wir haben genug gekratzt, oder? Ja, das glaube ich ganz gut. Wir haben noch ein, ich
1: finde immer gut, wenn die Leute uns schreiben, dann sollen, wollen wir auch auf möglichst viel davon eingehen. War noch ein weiterer Twitter-User, Alex, der fragte, und ich, am Anfang war ich mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage, also ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob ich die Frage verstehe, aber ich lese vor, was sollte man alles mit Webpack machen und was sollte lieber im JS-Framework geregelt werden? Also gibt es da irgendwelche Sachen, keine Ahnung, gibt es Funktionalitäten, die Webpack hat, die manche JS-Frameworks haben? Puh. Ich kling haben wir ja ein so eine... Wir brauchen so einen Jingle für Nachdenken. <lacht> ja, ich glaube
0: auch. Trommelwirbel. nee. Fabi, du, jeder schreibt eine Antwort auf. Pass auf, wenn du ankündigst, Trommelwirbel ankündigen, das an, kann ganz schön Arbeit kosten. <lacht>
2: ja, also wir, ich zumindestens, ich war gerade so ein bisschen am Überlegen, dass Webpack ja auch die Möglichkeiten hat, dynamisch Bilder nachzuladen und so. Also das. Das ist auf jeden Fall eine ja. Möglichkeit, die wir über, an manchen Stellen über Webpack lösen, also es ist wirklich im Code später, dass also das Bild erst geladen wird, selbst wenn die Seite schon geladen wird, dass im Endeffekt im Nachgang so ein bisschen reinplöppelt. Aber
1: Dann würde ich sagen, Alex, schreib uns nochmal ein Beispiel.
3: Ja,
2: also wenn Alex ein gutes genau. Beispiel hat, was man da, oder Sebi, hast du noch nee, eins?
3: Oder er, er muss, ich, mir fällt gerade nicht ein, wo die Überschneidung ist. Ähm, mhm. Vielleicht wenn er, da, wenn er da was hat, wo er so Überschneidung sieht, mhm. würde uns das helfen.
1: Dann greifen wir das
2: nächste Mal auf. Yay, alle, jetzt okay. uns. Mit einer kompetenten Antwort beenden wir diesen äh, Informationsflug, oder?
0: <lacht> ist ja, ja auch wichtig, dass man, dass man die Grenzen seines genau. Wissens kennt. Ja, Man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist. <lacht>
1: ja, dann äh, Fabi, ich glaube, du bist hier an der, an der Soundmaschine.
2: Achtung, der Achtung. Aufnahme. Ich drücke den drück Buchstaben drück. S. Ah.
1: Fantastisch. Jetzt hat besonders 56k Rockstar Tränen in den Augen. Der hat uns nämlich geschrieben, dass er den Pick of the day Jungle so schön findet. Ja. Den finden wir auch sehr schön. Herzlich willkommen beim Pick of the Day. Oh, ja. Wer hat alles was? Sevi.
3: Oh ja, mein was? Also, äh, ich ja, habe ich einen. Ich mal, ich fang mal Seit wie vielen Folgen gibt es jetzt jedes Mal wieder nicht weiter <lacht> Nein, ich fange ich fang jetzt einfach... Ich verstehe mich wieder ein bisschen, weil es ist sehr technisch. Ich fand, mein Pick of the Day ist die, das E-Book Redis in Action von Redis Labs. Die fand ich sind erstaunlich coole, tiefgehende Artikel über was kann ich wie in Redis lösen. Tiefgehender als unsere Folge zu Redis? Noch Oh, oh mein Gott, habe ich, hab ich die gehört? War ich da dabei? Oh Gott, da warst du dabei Ich auch.
0: Da wart ihr beide dabei. Da ich, beide war dabei. Sehr
2: gut, ich fand nämlich auch, als ich den damals gelesen habe, fand ich das mega gut und ich erinnere mich zurück an unsere Reddit folge wo ich erzählt habe, dass wir da mal eine Sache umgesetzt haben, wo wir einen Suchalgorithmus in Redis umgesetzt haben, was auch so in dieser Redis Labs, wie heißt es nochmal? Die, dieses uh, Redis, e Redis in Action. Redis in Action. Da stand nämlich genau das Beispiel so in der Art drin, also ich habe es ein bisschen abgewandelt. Ja, hat genau einen Monat gehalten, bis wir dann gemerkt haben, ja, im Cluster funktioniert das Ganze aber nicht so wirklich. Ah. Äh. Nee, aber ich finde es auch sehr, sehr gut. Ich wollte das jetzt nicht sch schlecht reden. Ich fand es echt super interessant.
3: Ja, ja ich habe jetzt einen Lock, falls das können wir irgendwann mal eine Folge über Concurrency machen. Oder auch nicht. Mhm. Oder dann reden wir einfach alle gleichzeitig in der Folge. Nee, um, also, ich bin fertig. <lacht> ja, äh,
2: Savi. Ähm, ich habe, äh, nee, Vorgeschichte erst. Ich bin, äh, was mein Handy angeht und mein Mobilfunkvertrag, seitdem ich 14 bin, gebunden an T-Mobile, fing damals an mit iPhone, weil ich unbedingt eins haben wollte. Ähm, jetzt kann man bestimmt auch das war das iPhone 3. Du warst noch also,
0: 14, als das erste iPhone rausgekommen ist? Nee, ich weiß nicht, wie alt war ich. Denn?
2: Nee, ich war älter, ich war
0: wahrscheinlich 16. Okay. Wie alt ist? Nee, nicht das 2007. erste iPhone. 2007.
2: 2007 ist
1: das
0: ist erste.
2: Auch ist auch nicht wichtig. Ich mir selbst rechnen, wie alt ich bin. <lacht>
1: 2008 ist das 3G dann. Äh, dann war ich vielleicht 17. Ja, ich ja, 2009 3G erst. Ist auch nicht so wichtig. Okay Gut.
2: Ja dann ja dann dann war es 2008 okay. habe ich mich hab hab ja, nee, nee, ja ich war dann nee, von mir 18. 18. Ich bin sehr schlecht in Erinnerung. Wir hatten als wir in San Francisco waren, hat mich der Sebi äh, nach Filmen gefragt, die ich mal gesehen habe und um was es ging. Schon nur zu sagen, welche Filme ich gesehen habe, war sehr schwer. Er hat mich auch nach Film gefragt, so hast du den gesehen, so hm, weiß nicht, erzähl mal was, könnte sein. Also meine Erinnerung ist sehr schlecht, von daher irgendwas zwischen 14 und 20 war ich alt. Mhm. Und bin seitdem Nutzer eines T-Mobile-Tarifs, eines überteuerten T-Mobile-Tarifs und war immer zu faul zu wechseln. Jetzt ist der erste Tarif, den ich wirklich eigentlich ganz cool finde. Punkt. Ja, hm. finde ich ganz cool ja, ist auch äh, Werbung für bekommen ja es war auch so eine Instagram Werbung ich ja. habe es mal angeguckt und dachte echt danach äh, finde ich cool also Funktarif so FUNK ist von äh, FreeNet so wie im ist glaube ich auch so von okay. ja. ist äh, o2 Netz äh, und ist ein täglich kündbarer Vertrag hast nur zwei Optionen äh, entweder für 69 Cent 1 Gigabyte am Tag oder für 99 Cent am Tag unendlich unlimited
1: ich muss aber ganz ehrlich hm. also so es hat noch ein paar Haken geil ist es ja dann irgendwie auch wiederum nicht.
2: Ich meine, 30. Ja gut, wir 30 also, mit was du vergleichst, was du für ein Nutzer bist? So oder? Ja, mal, also was kann das jetzt? Leute. Okay, nochmal in Ruhe. <lacht> ein, ganz also einfach. SMS und Telefonieren ist mit drin. 69 Cent am Tag, 1 Gigabyte pro Tag, also 30 Gigabyte im Monat oder 99 Cent pro Tag, ähm, so viel wie du willst. Unlimited. Also, also im Endeffekt 30, 30 Euro. 30 Euro im
1: Monat ähm, mhm. für eine wirklich Unlimited LTE Flat. Ah, was verhältnismäßig. Ja günstig ist. Genau, ja. also
2: man muss natürlich vergleichen mit Nutzern, die halt vorher einen Limited-Vertrag haben, der wohl, glaube ich, der günstigste bei 60 anfängt. Ja. ja. Ähm, Nicht mehr? Nee, es ist wirklich, ich dachte auch, das ist sehr viel mehr Ich sollte ganz dringend mein Handy ändern. <lacht> <haben>. Tut <lacht> es 80 für 3 Gigabyte oder Ja, so ungefähr. <lacht> ja, ich und glaub, aber ja, zu, es hat nur, ich meine, es hinkt erstmal insofern, dass es im Ausland ist die Karte einfach abgeschaltet und funktioniert nicht. Hm. Und derzeit Aha. auch noch im in Europa, im Sommer soll wohl kommen, dass die Europa vielleicht mit drin ist. Aber wenn du jetzt in die USA fährst, funktioniert die Karte einfach nicht. Ja. Aber du kannst halt auch deinen Vertrag dann für 14 Tage oder wie lange, bis, du kannst immer für 14 Tage den Vertrag aussetzen. Hm. Ja. Bis zu 14 Tage kannst du sagen, 14 Tage will ich nicht mehr. Also es und ist nicht der absolut geilste Tarif, aber ich finde gerade mal so, irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich da mal so ein bisschen was dreht ja, ja, und man genau. nicht immer nur so Scheißverträge bekommt und ich kann es täglich kündigen, ich habe halt keine zwei Jahre. Hast du ihn jetzt schon? Ja. Ich hab noch, bin noch in meinem T-Mobile-Vertrag drin, okay, sonst. Okay. aber ich habe auch gesagt, ich würde es erst machen, wenn Europa vielleicht mit drin ist, weil das ist ja. für mich gerade noch ein Argument, das ich nicht machen würde.
1: Aber es gibt da noch ein, eine Idee, also ich habe es ich ein bisschen verfolgt, ich weiß nicht, ob es schon funktioniert. Grundsätzlich wäre es ja richtig geil, wenn man den nehmen könnte als Zweit-SIM. Mhm. Also, also ne, du hast deinen normalen Vertrag und wenn mhm. du halt einfach mal viele Daten brauchst, kannst du den halt sofort einfach über die App dazu buchen. Und dafür bräuchtest du ja dann die Zweit-SIM, was ja theoretisch mit dem neuesten iPhone und E-SIM funktioniert, also es hat ja die Unterstützung mhm. für zwei SIM-Karten. Jetzt unterstützt Funk selbst keine E-SIM, ja. aber ich habe gelesen, wenn man eine, selbst eine Prepaid- Karte von der Telekom würde reichen, die kann man als E-SIM registrieren, dann kannst du die praktisch als Hintergrundding haben, die Funk- SIM-Karte dir reinstecken und dann hast du beides auf einmal und dann kannst du die einfach jedes Mal, wenn du Daten brauchst, das einfach sofort unlimited dazu buchen und dann
2: ist es nämlich wirklich tageweise. Ich frage mich nur, ob ich weiß nicht, ob Funk... Äh, also würdest du ja immer eine neue Handynummer dann bekommen ne bei Funk Und ich weiß nicht ob dir Funk dir Funk die neue SIM-Karte zuschicken würde weil du kannst es bis zu 14 Tage aussetzen danach ist der Vertrag beendet sozusagen. genau du müsstest
1: alle 14 Tage sowieso mal anschalten ja, ja das genau ist richtig ja wenn du das ist auch okay
0: das ist ja ein Auf jeden Fall ist es cool <lacht> ich finde äh, was du eben gesagt hast äh, ging mir auch so als ich das gesehen habe das fühlt sich mal frisch an, also es fühlt ja. sich mal nach einem nach einem neuen Ansatz an und und äh, vor allen Dingen so äh, ich bisschen. war ja gerade auf, auf auf Bali, wo ich dann irgendwie die Preise gesehen habe, ähm, irgendwie das waren 32 Gigabyte im Monat für umgerechnet knappe 4 Euro. Ähm, wo ich wieder gedacht habe, es ist so eine Unverständlichkeit, was man hier einfach für, für Volumen... Und danach war ich in, äh, in Korea und äh, in Seoul, was die erste Stadt ist, die schon 5G äh, tatsächlich ausgerollt hat, was auch einfach da äh, bei den ganzen Verträgen komplett unlimited ist und so. Und ich, äh, dann muss ich hier wieder zurück in die äh, Mobilfunk-Steinzeit. Und äh, ja, deswegen fand ich es ganz cool dann äh, zu sehen, dass sich tatsächlich tatsächlich dort mal was tut. Ja. Das es fühlte stimmt. sich an wie N26
1: im Banking-Sektor. Ja. Hm. Funk. Oder programmierbar im
2: Podcast-Sektor. <lacht> Ironie
0: aus. Ja. Oder Ironie an. Um, um in, in meinen, äh, zu meinem Pick zu kommen. Mein, ja. mein Pick ist nämlich, ich, ich verlasse ich, mich auf dich, eine, eine Frage an dich. Herr. Danke. Ähm, und zwar äh, würdest du sagen, dass äh, Augenlasern auch das äh, N26 unter den Seehilfen ist äh, im, im Vergleich zu Brillen und Kontaktlinsen? Weil... Ähm, ich so ein bisschen da auch drüber nachgedacht habe, so die letzten Tage. Und dann ist mir wieder eingefallen, der Dennis hat das ja gemacht. Deswegen dachte ich, ich frage dich einfach mal.
1: Cool. Das ist eine gute Frage und ist eigentlich auch tatsächlich für mich wäre es ein Pick of the Day, äh, weil es für mich absolut positiv ist. Ähm, ich war ziemlich blind davor. Also mhm. ähm, ohne Brille minus 8 Dioptrien plus Hornhautverkrümmung, also so knapp an die minus 10 äh, rumgeschraubt. Ich habe mich viele Jahre gar nicht damit beschäftigt, weil ich einfach Angst davor hatte und habe so gedacht: Ey, ne, lieber sehe ich was, bevor ich irgendwie. Also mhm. Augenlicht ist halt was, was man nicht so gerne aufgibt. Und als ich mich dann mal mehr damit beschäftigt habe, ist das Risiko, dass du danach blind bist, also es eigentlich praktisch nicht. Das ist mit gleich null. Und die Nebenwirkungen, die du haben kannst, halten sich ja so in Grenzen. Also das eine ist es kann sein, dass du trotzdem noch danach eine Sehhilfe brauchst. Dann hast du halt irgendwie einen halben Dioptrim oder Dioptrim oder sowas. Also das kann auch passieren. Kann theoretisch auch noch bei mir passieren, weil sich dann die Hornhaut irgendwann noch mal anpasst nach Monaten oder wie auch immer. Und das andere sind trockene Augen. Das ist eine der anderen großen Nebenwirkungen, die es so gibt. Und dann auch dauerhaft? Also nicht nur dann, nicht nur kurz? Nein, dann. aber dauerhaft in den schlimmen Fällen halt so zwei, drei Jahre oder so, bis sich das einigermaßen wieder okay. normalisiert. das ist aber schon eine ganz ganze Weile. Auch, ja. Genau. Aber ich meine, es gibt auch viele Leute, die auf Augentropfen angewiesen sind, ohne Klar. dass sie eine AMP äh, hatten. Ja. Ähm, und war bei mir jetzt auch, ja, ich habe ein paar Monate lang, oder ein paar äh, Monate, Augentropfen genommen. Jetzt so ab und zu mal alle zwei, drei Wochen habe ich ein bisschen mehr das Gefühl als früher. Aber überhaupt nicht störend. Und sonst ist einfach, man kann sich das nicht vorstellen, wenn man mhm. wirklich immer so auf die Brille äh, angewiesen war und dann einfach aufwacht äh, und, und sehen kann und keine Brille mehr braucht. Das heißt aufwacht. Mhm. Also die ja. Operation dauert 15 Minuten. Man äh, ist da drin, kriegt einmal Augentropfen in die Augen, setzt sich unter das, das Gerät und geht danach ohne Brille. Ich bin mit der U-Bahn nach Hause gefahren. Also mhm. es ist halt einfach abartig, dass das technisch so möglich ist. Mhm. Okay, also du mhm. wolltest das empfehlen. Ja. Und mittlerweile ist auch äh, fast, nee, ist ein ziemlich genau jetzt ein Jahr her. Und ähm, Ich wollte mal abwarten mit Empfehlungen, bis dieser Zeitraum so ein bisschen ist, weil eben dann noch Sachen auftreten können. Mhm nichts aufgetreten, also ja, ja, cool. Gut zu ja, wissen.
0: Ist. Ich bin okay. mir trotzdem nicht sicher, aber ich, ich
1: habe, wenn ja. sich einer wirklich nochmal, also ja. nee, es gibt noch so zwei Methoden, da würde ich, die, die neuere heißt Relax Smile ähm, und ja. Relax würd, Smile? Ja, aber Relax mit zwei E geschrieben und dann Smile, also so ein bisschen ist irgendeine Abkürzung für irgendwas komisches Okay. Und äh, da ist das Ding, dass nicht die Bestimmt ganze... ganz organisch zustande gekommen, diese Abkürzung. Ja, das, äh, der, der wird normalerweise, also man, was man kennt, ist ja, dass die ganze Hornhaut einmal komplett so aufgelasert wird und dann hochgeklappt wird. Mhm. Und dann wird da was weggelasert und wird das wieder zugeklappt. Mhm. Und das ist dann nicht mehr, sondern es wird praktisch dreidimensional eine Linse rausgelasert aus der Horn in, also ohne, dass man praktisch einen Zugriff hat. Mhm. Dann wird so ein winziger Schnitt an der Seite gemacht, der nur zwei Millimeter groß ist und mit der Pinzette wird einfach dieses Ding da rausgezogen. Mhm. Dadurch hast du halt viel weniger dieses äh, Problem mit trockenen Augen, weil es gibt diesen Flap, die wie der heißt, nicht. So, ich glaube, es ah, ja. reicht der okay. Teiltiefe. Ich hoffe jetzt, dass äh,
0: wir nicht viele Zuhörer haben, die so Phobie haben, wenn irgendwas ihre Augen anfasst. Da gibt es ja Leute, die sehr empfindlich sind. <lacht> ja. ja, gut. Aber vielen Dank, Dennis. Okay. Ähm, Mir fällt sehr noch ein, informativ.
3: wir haben noch ein Moderationsupdate. Ein Moderationsupdate? Hm? Moderations Wolltest du nicht noch was? Ja, da
2: ja, wir haben doch erstmal noch einen Pick of the Day von Dennis, oder? Das was war doch das jetzt Nein, lange genug,
3: Pickup! Ja. <lacht> ja, ich weiß das nicht!
2: ich finde auch so, denn Dennis hat jetzt so viel durch Marius Pick of the
1: ja, Day erzählt. Ich, ich, ich habe auch sonst keins. Das, ich, Mario hat im hat Vorhinein so schon gesagt, das er eventuell eine Frage. An ja, Ach so, damit, ich
0: wollte ja damit nicht ein, äh, <lacht> äh, doch, das ist nicht schlimm, das ist gar nicht schlimm. Machst. Das hast du perfekt so, gemacht.
3: Gute Redezeit.
1: Ja, ja. Ich okay. würde gerne noch auf unser Meetup hinweisen. Zunächst, das am 4. Juni stattfindet wieder hier bei uns in Bad Nauheim und zwar zum Thema hm. Pattern Libraries in, im Zentrum von Entwicklung und Design.
0: Und hm. wer wird dieses Meetup halten? Also wer ist unser Speaker diesmal? Jens. Und ich mit
1: diesem Nachnamen bin ich schon, <lacht> ich habe versucht so oft schon zu merken, es ist sowas wie Sprich
0: ein bisschen langsamer, Fabi, schaut es oh, gerade nach. Doch, Kreis, doch, Trocht. Doch, doch, doch.
1: Doch,
0: doch, doch. Doch, doch, doch. Doch, doch, doch. Doch, doch, doch. Doch, doch. Doch, doch. Doch, doch.
2: Doch, doch. Doch, doch. Doch, doch.
0: Doch,
2: doch. Doch, doch. Doch, doch. Doch, doch. Doch, doch. Doch, doch. Doch,
1: doch. Doch, 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 doch. Doch,
2: wie immer mit gutem Essen und Bier.
0: Ja. Mhm. ja. Gute Laune.
1: Diesmal ja.
3: <lacht> so, was hast du gerade angesprochen, Sebi? Du wolltest noch ähm, am Anfang, du hast eingeleitet heute mit am Ende kommt noch was.
1: Ja, damit leiten wir jetzt aus. Kommt was oder, <lacht> oder geht was? Ich
0: fürchte, es geht was. Hm. Da geht so einiges. <lacht> <lacht> da geht... Ja. Ja ähm, ja, das ist heute leider, meine letzte Folge bei der Programmierbar, die ich, trauriger
2: Drängel. Oh, nee, 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 Mario ist raus, gibt keine weiteren Schätzungen. Ach
3: so. Traurig genug, dass kein Drängel kommt. Ich mach.
0: Siehst du mal. Ich habe äh, hab mir also. viel mehr Mühe gegeben. Ich habe <lacht> traurige Dinges eingebaut. <lacht> Trommelwirbel, Dinges und alles. Man ich muss ähm, auch noch arbeiten hier. Ja. Ich weiß. Ja, das, das ich nicht. Und Deswegen Mario muss ich jetzt auch gehen. <lacht> ja, nee, genau. Ich weiß nicht. Ähm, es ist noch gar nicht so ganz Prozent klar, äh, äh, was genau als nächstes für mich passieren wird. Ähm, außer, dass ich halt ähm, ja äh, mich äh, selbstständig machen werde mit den Martin zusammen, der, der wer auch immer die frühen Folgen hier gehört hat, den kennt ihn vielleicht auch noch. Ähm, genau. Ja, vielleicht, wenn es da mal interessante Sachen passiert sind, dann vielleicht darf ich dann irgendwann nochmal kommen und dann darüber was erzählen. Ähm, uns freuen. Ja, ich mich auch sehr. Ansonsten äh, hat mir es sehr, sehr viel Spaß gemacht, äh, hier mit euch Nasen ähm, diesen Podcast äh, aufzubauen und auch sonst zusammenzuarbeiten. Aber gut, dazu zeige ich am Montag noch was. Aber ja, ich wollte mich nochmal verabschieden, auch von, von unseren Hörern, weil äh, das doch sehr viel Spaß gemacht hat, jetzt auch zu sehen, sodass tatsächlich äh, wie wir ja heute auch äh, gemerkt haben, die Leute inzwischen auch tatsächlich schreiben und so weiter. Das ist sehr, sehr cool. Und wenn Leute die Jingles mögen, dann freut mich das auch, weil gerade der Pick of the Day Jingle ist nämlich von mir. Den habe ich gemacht.
1: Ja. es ist traurig, ne? Es ist traurig. Aber auch, glaube ich, an, an dieser Stelle vom restlichen standard podcast themen die wir hier sitzen. Mhm. Vielen Dank äh, für all die Energie, die du hier reingesteckt hast und das so aufgebaut hast und ich meine, das ist ja alles äh, irgendwie auf deinen Sachen entstanden, sei es die Technik, die wir nutzen, äh, sei es die ja, alles drumherum mit Twitter und keine Ahnung, was es alles Sachen, um die du dich gekümmert hast und ähm, die uns hier hingebracht haben, wo wir jetzt sind, wo wir mit viel Spaß ähm, Leute zu quatschen ja. und
0: das ist sehr cool. Die Idee war auch von mir übrigens ein Podcast. Oh, <lacht> der, der Vater. Der, der Vater. Geht. Papa, der, der, Papa. Ja. Ja.
2: der Vater zieht weiter.
0: Aber ja. wir wünschen dir auch viel Erfolg auf jeden
2: Fall. für. Ja, den äh, ja. den wünsche Wünsch ich mir auch. Ähm, ja, ah,
0: genau. Okay. Um, ja. Aber es heißt jeden ja trotzdem,
2: Ende. dass mit unserem Podcast geht es trotzdem wie gewohnt weiter. Für für also nicht ja, wie gewohnt.
0: Zu dritt statt zu viert. Genau, ja. da geht's weiter. Ja, aber ihr schafft das bestimmt noch hin und wieder jemanden zu akquirieren hier. Ja. Um, ja. Genau, und wer, wer, du wirst, Dennis, du wirst die Moderation, wie du Dennis. eingangs gesagt hast, mehr nee, übernehmen, ja. Dann ist das, genau. ich, ich hatte ein bisschen befürchtet, dass der Fragen macht, aber dann ist der Podcast ja auch in guten Händen, ja, äh, wenn du dich darum kümmerst. Das haben wir alle befürchtet. Der
1: Hauptgrund war, dass ich sonst inhaltlich nichts beitragen kann. Ja. Habe ich gesagt, dass ist
0: schade, äh, dass er geht? <lacht> <lacht> Ja, ja fang nicht an mit wir Sachen streichen. rausschneiden. Wir. Das, wirst du, das wirst du bitte bereuen. Was willst du denn machen? Der Schlüssel funktioniert ab Montag nicht mehr. <lacht> Und den Schlüssel habe ich schon abgegeben. <lacht> ja. Ui. Ja.
3: Oh okay.
0: Ja, in dem Sinne. Äh, eine schöne Woche. Eine zwei Woche? Sch zwei schöne Wochen. Okay, ich dachte gerade. Okay. Kommt jetzt wöchentlich raus. Wöchentlich. Das ist ja cool. Noch nicht. Vielleicht irgendwann. Vielleicht irgendwann. Genau.
2: Aber schickt uns weiter Feedback, wenn wir uns wirklich. Also ich habe mich die Woche sehr, sehr gefreut über ja. die ganzen Mails, die reinkamen. Ja. Und die, die wir nicht hier besprochen haben, haben wir auch so beantwortet per E-Mail. Ja. Schickt uns gerne weiter Fragen.
3: An welche E-Mail-Adresse geht das, Fabi?
1: Podcast.programmier.bar. Sehr gut. Und der Twitter-Account
3: programmierbar.
1: Ihr seid perfekt.
3: Und Instagram programmier.bar Programmierbar. Genau.
0: Und wenn... <lacht> ja, da könnt ihr folgen lassen, aber keine Sachen drauf. Ja, <lacht> ja genau. Also, ist, ja, so als jetzt. Ja, der ja. Kommt. Wir können ja, wir können ja jetzt einfach gleich ein Foto zusammen machen. Und ja. Dann kann ich nochmal winken und dann hast du schon ein Post. Yes. Ah, das ist schön.
3: Ich, ich glaube, jetzt muss auf jeden Fall ein, ein Foto von Mario. Ich mach mal eins. Mach mal eins. Mhm.
1: Oh. <lacht> Ich glaube, jetzt musst du noch mal eine Taste drücken, wenn ich das im Ablauf richtig im Kopf habe, oder? Was für eine Taste? Kommt nicht nochmal am Ende der Jingle? Ach so, ist Outro. Auch alles ja, gesagt,
3: was wir sagen müssen? Meetup hast du gesagt?
1: Meetup habe ich gesagt. Du ich hab weg, gesagt. haben wir gesagt.
3: Ähm, dann dürfen wir noch auf Wiedersehen sagen, dann soll sag ich jetzt schon mal. E ja. Achso, vielleicht Play. kannst du noch was, was
0: auch immer gut ist, äh, ähm, sich bedanken für die, ähm, für die Reviews bei iTunes. Ja, das ist nämlich auch. Das kommt auch immer gut an. Ja. Man Nein, das, aber, das noch ist mal. Nein, das ist tatsächlich, weil es ist das ist gut für uns und deswegen auch natürlich, wenn ihr den Podcast mögt. Gut okay, für euch.
1: Wenn ihr, genau richtig, also wenn weil, ihr den Podcast mögt, dann gebt uns auch, auch gerne einen, eine Bewertung auf iTunes. Da freuen wir uns sehr drüber.
0: Genau, man munkelt nämlich, dass das tatsächlich ähm, für die die Suchalgorithmen und generell so für diese Chartpositionierung bei den ganzen podcast Podcastsachen äh, nicht unwichtig ist. Mhm. Das so zu verifizieren ist mir nicht gelungen, aber man munkelt das. Okay. Wir haben nie einen A-B-Test mit schlechten Folgen.
2: <lacht> Dann drücke ich jetzt mal drauf, okay? Du drückst drauf. Mach's ja. gut. Feuerfrei. schauen. Der kommt so. da hin,
3: ja? Jetzt muss ich
1: noch
0: meinen Laptop abgeben. <lacht> Nimm dir noch ein Bier mit. Das tue ich ja.